0: Mais um Critique podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário vamos que vamos. Mais uma noite espetacular de podcasts. Como você sabe, aqui no Critique, a gente sempre traz assuntos relevantes aqui do teu negócio ou para você que está trabalhando. E eu estou em boa presença essa noite. Boa noite, Vanessa. Aqui, ó, soquinhos cringe aqui no Mário. Tudo bom? Boa noite. Tudo é... ótimo. Que legal. Galera, se vocês não perderam o episódio, ela está nos acompanhando, começando essa semana agro aqui, quando é assim a gente traz especialistas para ser co e aqui a Vanessa não vai ficar fora se você não viu, a gente fez um podcast com ela do Agro Mulher, ali foi ótimo ali, adorei Vanessa, foi muito bom hein. arrasamos né, foi legal, foi legal e hoje aqui para falar um pouco, né, para começar abrilhantando as nossas semanas de podcast, vamos trazer o Arthur Toledo, ele é mentor e coach de agronegócio. né. E aí aproveitando aqui, né, por isso que estamos tá falando de agro, trouxemos a, a, a Vanessa para apoiar a gente. É biomédico, microbiologista, palestrante e representante comercial. Largou a carreira na cidade para se dedicar à pecuária e gestão de propriedades rurais. Adoro isso. A mudança de carreira. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder ter acesso aqui e falar um pouco fora da bolha do agro, né? Legal. A gente tá sempre fazendo conteúdo, falando com o pessoal aí e tal, então é sempre uma oportunidade de vir falar com o pessoal um pouquinho diferente, né? Eu... Espero que a gente... Espero não, tenho certeza que a gente vai falar coisa bem bacana aqui hoje, né?
0: Vamos, vamos, vamos falar o que a galera normalmente não fala aí para quem está nesse dúvidas, mercado né? ali. Vamos trazer um pouco de conteúdo e obrigado aí os dois ali por, por abrilhantar aí a, a, a nossa semana como convidado como co-host, hein, galera? Então vocês vão ver a van aqui passando esta semana aqui, montou acampamento, eu não critiquei, é isso?
2: Montei acampamento, pessoal, e assim, é, o Arthur, né, para vocês aí que estão me conhecendo agora, ele, meu coaching, meu amigo, meu sócio, meu parceiro, né, eu falo que o Arthur e a gente tem uma história de longa data, e a gente se conheceu no momento que eu tava começando, e ele também, né, e já se passaram aí quase cinco anos, e estamos aqui nós, para falar aí hoje, né, do mercado da pecuária, de carreira, de oportunidades, né, o Arthur aí que é, tem várias formações, né, eu falo, a gente estava até brincando aqui, né, que a gente é muito empreendedor, né, a gente faz de tudo um pouco. Arthur, conta pra gente um pouquinho da sua história, por que o agro, né, Coaching, palestrante, mentor, consultor, seja bem-vindo. <risos> a gente chuta o
1: escanteio, corre para cabecear e ainda pega no gol, né? A gente vai fazendo de tudo. Bom, é, é, o negócio é o seguinte, né? Eu, se você me perguntar hoje qual é a minha principal atividade, eu sou pecuarista. Tá? Então eu estou todos os dias dentro de uma fazenda de gado. Tá? Legal. Então é, faço palestra? Faço, né? me chama, eu vou fazer palestra, ando. Do, faço curso online Tenho mentoria, grupos de mentoria Tem também, faço isso de noite Junto com o pessoal, faz uma turma e faz Tem meu curso lá, tem também A gente faz um curso voltado para iniciantes na pecuária Que é a minha história, né? Eu também fui iniciante há pouco tempo atrás Eu não sou um cara que nasci na fazenda Que fui criado no meio do gado Eu fui mexer com gado já com 27 anos, né? Então eu era um cara da, sou um cara da cidade, né? Eu, eu nasci e cresci em Maceió, Alagoas Então sou um cara isso. da praia ah, da praia que pegava onda, que eu, com 17 anos abriu uma papelaria com um amigo meu, dois pivete com uma papelaria, vendendo coisa, <risos> vendendo para a prefeitura, carregando coisa. Era uma loucura, né? gente, dois malucos, né? E foi muito bom, porque isso foi que me ensinou a trabalhar, né? Tipo assim, eu desde 17 anos que a gente já entrou nessa de empreender, né? De ter uma ideia e... Vamos fazer? Vamos fazer essa porra. Como é que vai fazer? Não sei. Vamos, pega o dinheiro, pede pro pai, vende não sei o que lá, pega e vai fazer. Só que ao mesmo tempo, eu, tava, eu tinha uma ideia na época assim, a minha mente naquela época, não, Maceió, amo minha cidade, adoro. Você já foi,
2: Maceió?
0: Eu não conheço Maceió. Isso é a coisa mais é. linda
1: do mundo. Maceió, a cidade de Maceió, a praia. De Maceió, você já foi, você né? Você toma sol às 5 horas da manhã, a solta já está instalando. É, é, a, a praia é igual as praias do Caribe. Assim, em Maceió, você não tem que andar 300 quilômetros para ver uma praia bonita. Em Maceió, a praia é linda, é linda. Então o cara Esse é O nosso que terceiro lá... convidado
0: de Maceió. É? é?
1: Teve mais dois aqui. Teve
0: aqui, o João Kepler e o filho João dele Kepler, também. É... É. é isso aí. É isso Mas é. eu
1: lembro do João Kepler ó, dessa época que eu morava lá ainda. Ele tinha é lá mesmo? Uma, uma, uma casa de festa, né? Eu lembro desse nome que é, para não um deve ter dois lá, né? Era ele, né? É, é, Chamava é. Life, era um nightclub lá e tal. O negócio era bem bacana. É, era bacana, era bacana. Enfim, e eu lá em Maceió, a minha cabeça era, era Maceió. Eu empreendei em Maceió, fazer as coisas lá, viver lá, morar na frente da praia. É o objetivo da vida, pô, eu quero morar num apartamento na beira da praia. Aqueles apartamentos de um milhão de reais, uma cobertura, né E como é o caminho para isso? Pô, ser empresário, né? Pô, Qualquer coisa. Só que nesse meio do caminho, eu fui fazer faculdade de biomedicina.
0: E por que biomedicina? Né? Nem é. eu
1: sei te dizer isso daí. Eu... <risos> tem, tem uma vez, porque assim, na época eu tinha uma ideia de fazer medicina.
0: Ah.
1: E eu não tinha nota para isso, porque eu era porra, da zoeira, né da galera. É. <risos> não tinha nota para isso. E aí fui fazer o vestibular da Federal, que era só o possível, porque não tinha particular em Marcel também era uma fortuna se tivesse, porque hoje em dia qualquer faculdade de medicina você gasta uns 10 pau por mês. aí é. Não era a minha realidade na época. E eu tentei, fiz uma prova num lugar, fiz no outro. Aí, enquanto ia virar o ano para o próximo ano... Que teria um vestibular de novo, falei. Enquanto isso, eu vou fazer os vestibular aqui, vou passar em algum e vou cursando, para não ficar parado, né? Uhum. Aí eu fiz o vestibular de biomedicina. E foi Só gostando. por isso, ah, só porque é. queria fazer um curso da área da saúde, né? E eu comecei a cursar e gostei, cara. Gostei pra caramba. Falei assim, porra, legal, bacana, era um negócio que eu não sabia o que era. A maioria das pessoas nem sabe o que é também. Mas assim, basicamente era <risos> exames de laboratório, é. exame de sangue, exame de urina, não sei o que lá e tal. E eu comecei a gostar daquilo, peguei gosto por aquilo, mas eu não tinha intenção de sair de lá. A né? farmácia aí... tem isso também, né? Sim, a farmácia bioquímica e a é. biomedicina são muito parecidas. A farmácia acaba se especializando mais numa parte, a biomedicina mais numa outra, mas então uma coisa de laboratório de análise clínica e pesquisa, né? Muitos pesquisadores muito pesquisa. são biomédicos, farmacêuticos bioquímicos e tal. E aí, nessa época, eu não tinha noção de sair do um Maceió, e vem a vida e todas as suas certezas que você pensa que tinha, te passa um pé e te derruba... E vira tudo, que aí a minha mãe foi diagnosticada com câncer Nossa. e teve que vir para São Paulo fazer um tratamento. E aí a gente, tipo, ela veio para cá com a minha irmã com o meu pai, ficaram <risos> por aqui e depois de uns seis meses meu pai falou. E nessa história eu estava fazendo biomedicina e tinha uma loja lá em Maceió. Então eu estava bem, eu era empresário, pô. com 17 anos eu era empresário, né? Falava com os amigos, uhum. eu era, pô, sou empresário, né? É, tem empresa, tem loja, tá? ganhava dinheiro, perdia, fazia coisa errada, acertava, enfim. E daí, quando, aí, depois de uns seis meses, meu pai pediu, né, ó, Pô, vem para cá, para São Paulo, que tá pesada aqui para sua irmã sozinha aqui e tal, e vem ajudar. Nessa que eu vim, eu transferi a faculdade para cá, e eu fiz a faculdade, terminei a faculdade aqui em São Paulo. Então, eu vim morar em São Paulo, por causa da minha mãe, e terminei a faculdade aqui. Quando eu terminei a faculdade aqui, eu arrumei um bom estágio na Santa Casa de São Paulo... Dali eu já entrei num curso da USP lá de... É, não é especialização, é aprimoramento profissional em microbiologia, que eu nunca imaginei que eu ia mexer com isso. É. Na faculdade eu não gostava dessa, dessa matéria. <risos> microbiologia é fungos, vírus e bactérias. Né? Ah, eu amava. Então, eu odiava é. na faculdade. Quando eu entrei no estágio, que eu aprendi como funcionava aquilo, cara, aquilo é uma, é uma arte aquilo dali. O cara identificar um micro-organismo a partir de uma amostra, dizer qual é o nome dele, qual é o antibiótico que, que combate ele e tá? tal. Se eu estivesse ainda nessa área, nessa zona de Covid, eu tô que, é, eu ia eu ter que, que trabalhar pra caramba, né? <risos> Já tá no olho do furacão dentro de um negócio desse, né? É. Então, nós dentro de uma fazenda hoje. Já... É. <risos> e é mas tudo aprende, cara, tudo é válido, né tipo, hoje em dia, minha experiência com a área da saúde, me dá um conhecimento quando vem um médico veterinário falar comigo, falar de, porque a bioquímica é a mesma entre o, entre o ser humano e os animais bioquímica, farmacodinâmica, tudo é a mesma coisa tem detalhes ali que mudam, é a mesma coisa então quando quando vai fala assim, não, porque isso aqui é um aminoácido isso daqui é, não sei o que lá ele pensa que eu não sei o que é aquilo, eu sei o que ele tá falando, entendeu, então o cara quer me engabelar eu fico só ouvindo, Ah, isso entendeu? é legal é, é não, porque é. isso daqui é uma doença é um vírus, não sei o que lá, e me passa um antibiótico, eu falo, então, essa é doença é um vírus porque você está passando um antibiótico. Eu sei que antibiótico é para bactéria. É. Né? Então, eu sei o nome dos antibióticos, eu sei qual é. a função, eu entendi. Eu estudei bastante isso, né?
0: É um fungicida, então, né? O que, que
1: é? Tudo é. isso daí é, me deu um normal. Tudo soma, acho que tudo é válido. Na que legal. Uhum. E aí disso daí, é, eu arrumei um bom emprego aqui em São Paulo, num laboratório que tinha, assim, uma, uma possibilidade de uma carreira muito boa. Eu estava trabalhando no grupo Mil Parra, era um laboratório que era o central do grupo medial Amil. Então, era uma loucura, tipo assim, era o laboratório central de 20 hospitais de São Paulo e 140 postos de coleta e tinha, assim, uma possibilidade de uma carreira muito boa lá dentro, né? Então, aí foi comprado pelo grupo DASA, uhum. o diagnóstico da América na época, o Delboni, Lavoisier, não que lá, foi comprado por ele, eu fui agregado ao grupo DASA e lá no DASA tinha uma expectativa de crescimento lá. Eu fui para uma posição, assim, de um ano, que eu entrei como técnico de laboratório, porque o cara recém-formado, ele pensa que quando ele pegar o diploma, ele vai pegar um emprego de, 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 de diplomado, né? Biomédico. Sou recém-formado, eu pego um, um emprego de biomédico, agrônomo, né? Sou recém-formado, eu vou pegar um emprego de agrônomo. Você vai pegar um emprego de técnico de laboratório, de ajudante, de não sei o que lá, porque os caras querem alguém que tem experiência. Ninguém, ninguém contrata um cara recém-formado e joga um negócio importante para ele. Tem, assim, programa de trainee, né? uhum. essas coisas. Mas na área da saúde, é meio de... naquela época, pelo menos, era assim. Entrei como técnico de laboratório. Mas como eu fiz um bom estágio, fiz um curso na USP, não sei o que lá, eu sabia do negócio. Então, em seis meses, seis meses de técnico de tô... laboratório, eu virei o supervisor do setor de microbiologia. Tá voando. Assim, o negócio foi, né? É. E em um ano, eu estava no grupo NASA, tinha a tinha coisa de... Eu seria o próximo gestor do setor de microbiologia, que estavam me preparando para isso. E aí foi na época que, assim, eu já estava meio que... Aquelas coisas da vida, né? Cara, não sei se é isso, sabe? Não sei, não estou satisfeito, trabalha pra caralho, ganha pouco... Porque trabalhava sábado, domingo, feriado. Pô, saúde não para, né? Saúde é direto e reto, né?
0: Uhum.
1: Então, eu trabalhava no Natal para folgar na, na, no, no Ano Novo. Trabalhava no Carnaval para folgar a Páscoa. Então, é, era cansativo aquilo, domingo direto. Aí, eu, ah, não sei, quero, né, quero mudar o Ares. E eu, eu descobri assim, uma coisa que eu gostava muito da parte da assessoria técnica, assessoria científica. Tinha os caras que vinham no laboratório para ensinar como mexia no equipamento. Um equipamento que, na época, só tinha quatro no Brasil, e eu sabia mexer nele, porque no curso da USP tinha aquele equipamento.
0: que é a Espectrografia? Era que um que equipamento
1: é... de identificação de, de, micro, de, de bactérias ah, tá. e, e antibiograma, que são os, os antibióticos que são resistentes, que são suscetíveis e tal. E que era um equipamento que só tinha quatro no Brasil, era da empresa francesa, Biomerrier. E eu sabia mexer, porque no curso da USP tinha esse curso. Então, assim, eu já cheguei no laboratório voando, porque eu sabia mexer naquele negócio. Legal. Enquanto ninguém sabia, estava aprendendo, tá. E aí, disso daí, falei, cara, eu quero ser assessor científico, assessor técnico dessas empresas. Só que aí é multinacional. Primeira coisa, tem que falar inglês. E Sim. eu, na época, era... Marromé. Sabia ler. Ah. Jogava videogame a vida inteira Computador, <risos> então eu sabia ler filme, Eu né? me virava ah. no, no equipamento Da BMRE ah. Porque o, o manual Era todo em inglês Então dava um flag no equipamento lá Flag número 77 O que, é que os caras fazia? Quebrou, chama o técnico Porra, por que não? É em inglês o negócio? Eu não sei Eu pegava aquela bosta e tinha lá é em inglês, né?
0: Manual. Faça
1: isso, aperte naquilo, tira a tampa e remove. Eu ia lá, pu, 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 resolvia. Por isso que eu virei o supervisor do negócio, porque eu resolvia o negócio. Que a galera tava lá bem, tipo, de boa, né? Ah, chama o técnico, velho. Você tem 1.200 amostras de urina, de urocultura, que tá crescendo. Tipo, você não pode esperar para o cara voltar aqui amanhã, entendeu? Tem que ser agora. É. Então, tem essa urgência do agora para resolver, o negócio cresceu. Mas eu tava insatisfeito, eu quero aprender inglês. Nessa época, eu juntei ali um dinheiro, saiu um dinheiro do, é, da época que... Aí, nessa história, assim, a minha mãe faleceu no meio dessa história, Nossa. o meu avô faleceu e tal, saiu um dinheiro pra mim nessa história. Nessa de sair o dinheiro, eu falei, agora, vou pra fora do Brasil e vou aprender a falar inglês, porque eu vou arrumar um emprego melhor se eu falar inglês. Daí eu fui para Califórnia, oh. morei em São Francisco por um ano. Legal. Nossa, não gosto nem de falar, não gosto nem de lembrar de São Francisco. É. <risos> eu não gosto nem de lembrar da Califórnia, porque, nossa senhora, minha vida foi muito boa nesse ano, era né? maravilha a Califórnia. É. E aí eu fiquei lá, estudei inglês. Fiz que ano já, foi 2012. isso? 2012. Pô, estava 2012, bom lá ainda. É.
2: Puta caralho, Essa história caralho. eu não lembrava. É. <risos> e tipo, e, porra,
1: bom pra caralho aquele, tava vivendo California Dream, né, porra beleza, <risos> mas aí você tá lá como estudante você não tem, o seu diploma não vale nada lá, então assim, era aquela coisa que eu sabia que era temporária eu não queria ficar lá sabia que não tinha como ficar lá, pelo menos naquela época, aí voltei pro Brasil, nessa que eu voltei falando inglês, na escola de inglês lá eu descobri que eu falava bem em público porque eles fazem você falar o tempo todo, né? Tipo, uhum. Você tem que falar, levanta e fala. Pá, 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 pá. E eu falava. Aí os caras tudo com vergonha, né? Um monte de coreano, indiano. Né?
2: <risos> os caras yeah. tudo...
1: Falava, né? Os então, Os pô, você fala bem em público, tal, não sei o quê. Eu falei, é, sei lá, eu só falo, né? Aí nessa que eu voltei, eu... eu... vou trabalhar com negócio de palestra. Me deu esse estalo, assim. É mesmo? Uh. Eu com palestra. Aí nessa de trabalhar com palestra, eu voltei, escrevi no Cato lá. Procura de vaga, palestrante da área da saúde. Pa, apareceu uma vaga para mim. os caras cara me chamou. Eu, aí eu fui contratado numa empresa que fazia palestras em empresas e escolas. Era tipo: toda, toda empresa com mais de 100 funcionários tem que fazer uma CIPAT. Ah,
0: sim, a CIPAT, De
1: previsão é. de acidentes de trabalho. Isso. E, um, e tem temas obrigatórios. Sim. Um deles é prevenção de saúde falar sobre DST, sobre câncer. É, uhum. hipertensão, não sei o quê. então Sim. essa empresa vive de fazer Economia, empresas tudo, né? de fazer, é, fazer palestras em empresas no Brasil inteiro oh. então nesse ano eu fiz, eu tenho até anotado isso aqui no caderninho, eu fiz mais de 400 palestras pelo Brasil, uhum. era palestra de manhã de, é. de, de manhã de tarde e de noite de manhã, de tarde e de noite, aqui em São Paulo quando você imaginar a biboca que você imaginar, eu fui fazer palestra numa escola. Quando você imaginar, eu fui fazer palestra <risos> lá. Conheço tudo aqui em São Paulo. É. E fora as empresas, né? Tipo, Brasil, fui para Rondônia, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro e tal. Então, eu ganhei uma casca uhum. de palestra, que é assim, é palestra com audiência público... Como é que fala? É público hostil. Uhum. Você imagina você chegar numa escola de ensino médio aqui em São Paulo.
0: Tem que falar. Lá no...
1: Em... <risos> Guaianazes, fui lá fazer palestra lá. Fazer palestra para o ensino médio à noite em Guaianazes. Você acha que os caras aceitam quando você chega lá de branco? Eu sou o médico vou dar uma palestra? Eu sou né, o doutor, né? Porque o cara vê de branco, você é o doutor, né? É. Eu sou o doutor vou fazer uma palestra para molecada de 17, 18 anos à noite. É. Mas a gente pegava sabe? Como daí. você conquistava? Você é, tinha que é? entrar com os dois pés no peito. <risos> entrar com voadora para os caras. Porque se você entrar, você... os caras engoliam você. Então tinha que chegar e fazer assim, oh, meu amigo, você aí, quer sair, sai, pô, fica aqui não. eu tô, tô vendo um monte de homem aqui, não tô vendo criança aqui. Se você for homem, levante, e sai, fica lá fora. Vocês são homens, você fala, falar assim, não né? era desafiando, eu não queria desafiar é. os caras, né? Porque também tem a saída lá, né? Então, é. Você... é, você
0: tem que ir embora você pra vai chegar é. e
1: desafiar os caras, mas assim, porra, eu tô falando de homem pra homem aqui. Aqui não tem nenhum criança aqui. Pô, se tu 17, 18 anos, vocês não são criança. Quer sair, eu deixo você sair, eu não sou professor da escola, eu não preciso que você fique aqui dentro. Vai lá pra fora, você ganhou uma hora pra ficar lá fora, vai lá. Os caras aí mesmo, é? sai. Os caras sai. Daqui a meia hora, os caras voltavam, porque estavam interessados no assunto. Porque eu, a palestra era um negócio de contar história. E tal. Os caras viam que tipo, respeitavam e entravam. Então, assim, essa história é longa, também essa história das ah. palestras. Mas isso me deu uma casca disso daí. né E aí, nesse meio do caminho, eu fui ser representante comercial da área da saúde. Ah. Porque, como eu falava muito, gostava de ir nos canos, nas empresas, muitas em empresas fazer palestra, né uhum. Pô, dá para fazer uns contatos com o pessoal aqui. né Vamos começar a trabalhar isso daí. Aí virei representante comercial. Aí foi onde, assim, o um negócio que eu errei, assim. Não era pra eu ir fazer aquilo, É mesmo? Porque, pô, você ir vender num hospital é diferente de você chegar para fazer uma palestra. Você chega para fazer uma palestra, os caras te querem ali, os caras te chamou para ir fazer a palestra. É. Quando você chega para vender, é você e mais 200 querendo vender Cadê lá. Deu o entendeu? Diego nessa
0: zona aqui, né? Os caras não é. abrem a
1: porta, entendeu? Pra você abrir a porta e entrar, velho, é, é, comercial é um desafio. O cara ser vendedor. Não é para qualquer um que existe essa, esse dilema, né? De falar assim, ah, você estudou tanto para ser vendedor, né? Vendedor parece
2: um negócio sem
1: valor, assim, pelo é menos... Bem
2: como, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? É, no, no, no... é uma arte, né? Ela... No,
1: no é. meio, assim, tem um meio com uma coisa assim, ah, vendedor é aquele cara chato que quer te dar o... Quer tirar vantagem de você e tal. Eu tô né?
0: sempre do outro lado, eu sou comprador, né? Então eu sou, eu tô, eu tô, eu, te, eu trato muito bem o vendedor. É,
1: eu Tá bem, é um desconto bom. Eu também trato bem, porque eu já eu fui também. do outro lado e eu é. sei o quanto é dura esse Lógico. pessoal que liga, né, do telemarketing, os caras xingam é. de volta e falam, vai, não xinga o cara. É. Véio. O cara tem meta pra fazer, né? Você não passa uma tênis e desliga, fala, ah, vem, tu quero não, tchau, eu desliga. É, xingar é. o cara, velho. Enfim. E aí nessa, eu falo, ah, tentei, tentei, tentei. Passei um ano tentando e nada, né? Porra, não vendia, vendia um negócio, uma comissão, não dava pagava nada disso daí. Aí foi que eu caí no agro. Por quê? que nessa de é. faculdade, eu conheci a minha esposa hoje, que inclusive deve estar assistindo, né? Qual Simara, o nome dela? Silmara. Salve Silmara!
0: É... Aí, ó, boa noite. E eu tenho é. uma
1: menininha, Alice, de uns quatro anos e meio aí também, deve estar assistindo também, deve estar falando, olha o papai, não... <risos> Mandou uma mensagem aqui no chat, eu
0: falo aqui, eu tô moderando aqui, é...
1: E aí eu conheci ela, comecei a namorar e a gente, né? ela inclusive foi para Califórnia junto comigo, né, foi um dali onde a gente, tipo, meio que casou, né, sem ter casado oficialmente, a gente foi junto, né, tipo, casou, né, quando a gente voltou, a gente casou nesse meio tempo e tal, e aí, assim, o pai dela, desde muitos anos, ele tem, ele tem negócio em São Paulo, ele mora em São Paulo e tal, mas ele sempre investiu em propriedade rural, sempre teve, quando eu comecei a namorar com ele, ele tinha um sítio, assim, depois ele aumentou, comprou uma fazenda e tal, eu ia lá na fazenda, mas eu não sabia nada do que estava acontecendo lá na fazenda. Sabia nada. É, apesar de que em Maceió, meu avô tinha fazenda também. Meu avô tinha fazenda, mas eu ia lá a passeio. E isso
2: faz quantos anos?
1: Ah, isso foi em 2012, 13. Quando você começou a mexer com a pecuária, né? A pecuária eu comecei em 2014 para 15. E, assim, eu não sabia, eu não fazia ideia do que é agro, tá? Eu acho que é como a maioria das pessoas que estão na cidade, eu sou um cara da cidade. Aham. Uhum. Então, qual era a minha visão? Eu gosto de dar essa ideia. Qual era a minha visão quando você viaja de carro por aí, né? Você sai de São Paulo aqui, uhum. você vai pra... Sei lá, pra BH de carro. Saiu da cidade, você vê, mato, 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 mais na frente um mato, e mato daqui uhum. até a próxima cidade. Uhum. Chegou ali em Jundiaí e falou, opa, uma cidade. Uhum. Passou Jundiaí Mato, mato, mato. Aí valinho, é, é. Mato entre aspas, né? Agro. Sim, mas esse é o pensamento do cara, é. meu pensamento na época, né? Então, mato, né? Depois que você <risos> entende, quando eu comecei a entender, que eu comecei a andar com meu sogro, e ele começou a. Aí o olhar muda, que é o seguinte: você passa ali e fala, olha, cana, olha, milho,
0: é, é, olha,
1: sou. gado. Olha, nossa, o que o cara faz Tudo aqui, que é interessante. Agro, né? é. E tal. Então, assim, cada metro quadrado que está fora da cidade, tem, tem, al... tem um o água. Tem alguém investindo naquela terra. Ele Ou tem tá
0: dono. parado também, né? É. Tem, tem as paradas, tem né? Tem as paradas é. também, mas assim,
1: tem dono é. e tem alguma atividade produtiva em cima. Quando você pega o, o Zoom, né? Do Google Maps, você está numa cidade, aqui em São Paulo, lá, você vai dando um zoom out. Pá, pá, abrindo, uhum. pá, uma mancha branca. Daqui a pouco aquela mancha branca vai subindo vai vendo verde. verde. O Brasil é todo verde. Tudo né?
0: quadradinho, se é bem planejado, né? Você vê é. tudo
1: verde ali e aqueles pontinhos que são as cidades. É. É aquele verde todinho que você está vendo ou é propriedade rural, ou é reserva de mata, é. ou terra indígena, é mato. O Brasil, se seu é. olhar de cima é verde. O mapa do Brasil é verde, né? Então, você começa a ver que tudo aquilo dali é produção agrícola. E assim, eu não fazia ideia de valores, entendeu? Então, se a primeira vez que eu fui... É, com meu sogro lá, ele falou, oh, vou comprar umas vacas lá e tal, vamos comigo lá, só pra você dirigir e tal, então, assim, não tinha nem interesse eu fui porque eu tava de boa e falei, ah, vamos lá né, <risos> aí fui isso foi porque a minha sogra que falou assim, vai com ele, você tá aí meio sem... Vai fazer o que amanhã?
0: <risos> vai fazer o que
1: amanhã? Eu, nada. Ah, vai com ele lá pra você dirigir e tal. Eu falei, tá bom, mas fui sem pretensão nenhuma. Tanto é que eu cheguei com um sapato social lá no, no, no lugar, tipo, na, na mangueira, no curral lá. Nossa. Pura bosta de vaca, eu fiquei nossa. pro lado de fora. Falei, Como é que eu vou entrar com o um sapato desse aqui, né? Aí tinha um pivetinho, assim, dos oito anos, que falou, nossa, mas tem que trazer uma bota de borracha né? falava falar meio gauchinho, assim. É. Tem que trazer uma bota de borracha <risos> Falei, é verdade, filho, eu tô errado aqui, né? <risos> Mas aí que eu entrei lá. Mas o
0: sogro tinha uma bota de borracha? Ele tinha uma botina. Ah, que, que eu tenho aqui é
1: uma bota, né? Um botinão e tal. Aí ele entrou lá e eu fiquei de fora. Não tive medo de entrar lá, porque aquele monte de vaca berrando, aquele monte de bezerro separado, que eu fiquei peste quem entra aí, né? Fiquei do lado, né? <risos> aí ele entrou, foi lá e ficou lá, passando no meio, mandou passar, mandou olhar, manda voltar, manda voltar, olhar de novo, de um por um, com um pauzinho na mão, assim, só separando e tal, não sei o quê. Viu tudo, negociou, ficou uma hora lá conversando com o cara. Aí quando saiu, ele falou, ó, oh, esse cara, ele quer dois mil nessas vagas. Mas a gente tem que pagar 1.800. 1.800 é bom negócio. Aí eu, ah, é? Mas quanto custa isso daí? Ele falou, é o seguinte, isso aqui é uma vaga, vou comprar a vaca com o bezerro no pé. A vaca com o bezerro no pé, se eu pagar 1.800, ela vale dois mil, mas eu tenho que pagar 1.800. Que é aí que você ganha dinheiro, comprando menos do que vale. Isso aí, eu aprendi isso com ele, tá? Uhum. Comprar tá com menos do que vale. Um dia desse eu vi lá no Warren Buffett falando, é. regra número um para você ganhar dinheiro, é. não perca dinheiro. É. É? Aí ele fala, e regra número dois, é, nunca esqueça da regra número um.
0: Exato. É. Aí ele
1: fala, se você comprar um ativo por menos do que vale, você nunca vai perder dinheiro. É. Você está comprando menos do que vale, só vai para frente aquilo dali, né? Warren Buffett, pode procurar que tem esse vídeo dele falando, uns vídeos antigos dele falando isso. É. Eu aprendi com o meu sogro
0: véio. Eu vi ele fazer tá muito isso Está né? tá muito mais próximo né, do que o Warren
1: Buffett O Warren Buffett aprendeu com ele Mas aí eu comecei a entender o valor Falei, ah é, mas pô, você paga dois mil isso daí Ele falou, oh, daqui a seis meses Você desmama o bezerro Vende o bezerro por mil, que na época era esse valor Hoje em dia tá quatro vezes esse valor Três vezes esse valor Você vende por mil, pega a vaca para engordar Põe ela para engordar, pega ela gorda, para frigorífico E vende por dois mil, ela é gorda então, você vai de dois mil, você vai fazer três mil. E o bezerro? O bezerro você desmamou, ele vendeu por mil. É. Depois que passou os seis meses, que ele está em idade de desmamar, bezerro é. para pra lá, vaca para engordar, manda o frigorífico. Mandar frigo, vaca para frigorífico? Para mim não fazia sentido isso. Para mim, vaca cria bezerro. Pra, na lógica, uhum. o que vai para o frigorífico é um boi, né? Uhum. E as fêmeas você segura para criar, né? É, não é bem assim, tem essa variável de ser também, a maioria das pessoas não sabe, mas comem também fêmeas e machos, não é só o macho, é lá, né? É. Fêmeas e machos. E aí eu falei, caramba, de 2 mil vira 3, ele falou, é, ó. essas vacas que eram 100 vacas, eu vou pagar 2 mil nelas, vou pagar 1.800 nelas, só que elas valem 2000". mil. Então ele ganhou 200 reais por cabeça, na compra. Comprou por 1.800, então ele falou, eu sei quem compra essas vacas por 2000". mil. É... o cara lá compra. Aí eu falei, o oh, louco, mas Porra, como é que é isso? Ele falou, não, eu vou comprar, eu já sei quem vai me comprar essas vacas. Ele levou pra fazenda, pagou frete, caminhão, aí, paga, ó, já tem o quê. Um
0: custo aí, já tem o um custo.
1: Chegou na fazenda, no outro dia levou o
2: cara, ó, oh, chegou umas vacas lá, vai ver. No outro dia o cara foi lá e pagou uns dois mil pra ele. É a famosa liquidez né? É. Na pecuária. As pessoas falam muito que a pecuária tem uma liquidez muito, muito grande, né? Ou seja, você se... Comprou o gado hoje, se você quiser vender, amanhã você vende. Você não, é. não perde... Assim, o dinheiro, ele não, não você morre Você não perde tudo então, de
1: uma né? vez. Talvez você não pegue o dinheiro que você quer, quando é. você precisa vender, é, é. obviamente. Você dinheiro, mas você
2: faz dinheiro. Mas né? o
1: dinheiro roda muito fácil, porque... Se você procurar no Brasil,
2: todo lugar tem boi à venda e. Mas a, era o que a gente estava conversando venda. antes, né? A é. pecuária, ela tem um giro muito fácil, rápido, mas não dá um lucro muito alto.
1: Sim, a lucratividade comparada com outras atividades no da agro controle, ela é relativamente sim. menor, porque menor. ela tem uma segurança relativamente maior em relação a outras coisas, né? É, a gente ainda vai chegar nesse ponto aí, assim, do, do, o, o agricultor e o pecuarista são mundos completamente diferentes, tá? Então, assim, um, é um risco que, vi, que corre que o outro é completamente diferente. Tem aí uma junção entre os dois, mas é um ponto bem, é, bem específico, né? Mas aí, assim, eu vi em uma transação que ele fez, é. em dois dias... 200 reais a cada 100 vacas, ele ganhou 20 mil reais. É. assim: teve o um custo ali. Uns é mil isso reais que do frete, ah, tá teve um mil reais de frete, 10 reais por cabeça, por comissão para o cara lá. É, mas, é. Vamos falar é, que ele fez 18 mil reais assim, é. assim ó. Fez assim, Aí foi você um ficou dia, maluco. Eu falei, Caramba, isso não vai dar dinheiro, bicho. <risos> não dinheiro. Aí tá bom. Aí fiquei dando com ele. Aí lá um do dia, ele falou, vamos comprar um gado lá, não sei onde. Aí foi com ele. Aí ele de novo. Ah, me explicou um pouco mais, e no meio do caminho o cara vai explicando, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui é milho, ó, o milho do cara tá feio, esse cara errou, véio. esse cara plantou no dia errado e tal. Caramba, né, mas tem isso, né? É, esse cara plantou de atrasado, perdeu, não sei o que e tal, vai perder tudo isso aí, né? Então, aí você vai vendo as variáveis do negócio, mas aí eu comecei a enxergar isso, que cada lugar que você anda, todo aquele mato que eu via antes, mudou a minha visão, não é mais mato, é, tem a região que é mata mesmo, que são as florestas e tal, que é um mata, quem fala mata, né? Mas aquela ideia do cara urbano que andava na estrada e não sabia o que era aquilo, mudou. Eu comecei a ver todo lugar que eu olho, eu vejo negócio. Você entendeu? entrou no sistema, né? Todo lugar que você anda no Brasil, se você saiu de uma cidade, onde você olhar um pedaço de terra, tem negócio. É cana, é laranja, é café, é gado, é leite, é, é, é eucalipto, é mogno, é, é uma infinidade de coisa, né? E aí, você começa a ver o seguinte: esse cara que vendeu as vacas pra gente lá, se você vê ele na rua, você pensa que ele é um mendigo. O cara tava num carro velho, tudo fodido.
0: Detonado, né?
1: Tudo fodido, tá? Tô com a roupa velha, rasgada, melada de merda. Mas o cara tava lá com um cheque de 200 mil na mão. Aí você começa a ver: caramba, bicho, mas tem uns caras com dinheiro aqui, né? Isso, porque o cara tinha 100 vacas. Você imagina o cara que tem 200, uhum. 300... Mas sem vacas hoje é muita coisa, né? Depende, depende. Na verdade, para a pecuária do Brasil é pouco, né? É pouco, né? Tem gente aí que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil cabeças de gado. Isso aí tem é. no Brasil, né? Esses caras que são grandes para caramba. Mas, assim, é comum você ter pessoas que têm 200, 300, 400 vacas, né? Enfim. E, e aí você começa a ver, assim, a grandeza do negócio, que é o agro, assim, né? Eu gosto de dar esse exemplo, assim, que a gente vê nessa cidade pequena, eu vou dar um exemplo mais próximo, tá? Uhum. Esses caras que vendem alface, que são aqui do Mogi das Cruzes, você vê um japonês uhum. num carrinho velho cheio de alface e tomate trazendo de Mogi das Cruzes pro pro Ceasa, Cea, Ceasa não, Ceagesp. Ceagesp, é. Você não faz ideia do tanto de dinheiro que aquele cara tem, não faz não, não. ideia. Os caras são rico demais. Aquilo é muito dinheiro. Horticultura, num metro, num, num hectare. Você é faz muito alface. Muito né? dinheiro. Muito <risos> dinheiro. Bate pra caramba. Então, né? assim, tem cara, só que low profile, os caras, entendeu? Carro velho, tem medo de ser roubado. Então, você já, esse cara podia ter uma Ferrari. Podia. Mas ele fala, Ferrari, eu vou comprar Não dá mais, ideia, não, porque a
0: galera que tá assistindo aqui, vai tem uma galera que tem, cuida dos business aqui, que não é muito oficial, né? Vai, vai ficar de olho no japonês agora aí. Você é, não dizer, mas a não é um
1: exemplo, né? <risos> que você Pô, vê, peixou. Vai ficar é, na saída vai, do Seas é, ali, ó. Você acha que é um coitadinho o cara,
2: velho. Você acha que é um coitadinho o cara. Você é. vê assim, então é um coitadinho no carro mas velho. Mas o pessoal né? da pecuária também é muito assim. Quantas cabeças de gado. Primeira pergunta que eu faço quando eu encontro um pecuarista, é. né? Mas aqui, me conta. Quantas cabeças de gado você tem? Eu
0: eu tenho
2: ali uma meia duas, ele tá lá com 500, 800 cabeças de gado no passo, não tem nenhuma, não. É, o que eu aprendi é que ele desse não tem mundo,
1: nada.
0: É que a pergunta é interessante, você entende também o tamanho da área mas que ele, ele precisa, que saiba, né? Mas então, é
2: meio como. Ele não você... quer que você saiba? É meio
1: né? que como você perguntar pro cara quanto dinheiro ele tem no é. banco. Entendeu? Ah,
0: é, porque é dinheiro vivo. É meio que isso. Então o cara meio que entendeu? Não, mas,
1: por exemplo, você me perguntou isso. É. Eu sei que não tem nada mas você me perguntou de curioso. É. Mas já tem gente que pergunta pra medir, entendeu? Ah,
0: qual o tamanho? se é um é, entendeu? você é o rei do gado. É, então, ah, é meio isso, é verdade. <risos> é. Mas tem isso. Não, mas desculpa a indelicadeza. Não, então... não tem nada demais.
1: Você me perguntou numa boa e eu respondi boa, para você é. não estou falando que é esse, esse exemplo, né? Mas assim, é, é, esses, esses caras que tem, Quanto mais dinheiro o cara tem, mais ele esconde o dinheiro que ele tem. Mais ele esconde. Tem um cara lá perto nosso, lá que ele anda numa estradinha, aquela estrada da Fiat, uma estradinha caminhonetinha, toda fodida Uma roupa velha, o cabelo melada <risos> de merda. Você não faz ideia quanto dinheiro aquele cara tem. Aquele cara tem 5 mil cabeças de boi, tem fazenda que vale... Ele tem uma fazenda lá de, sei lá, vou falar uma fazenda pequena, média, ali 100 alqueires em São Paulo. Um alqueiro hoje é 140 mil reais na região. Tá o cara suave. tem uma fazenda de 11 milhões de reais. Nossa senhora. Se você ficar na rua, você pensa que é um mendigo. Tá suave. Coitado esse velho, né? É. Enquanto isso, eu morava aqui em São Paulo, tá? É. Eu morava no Alphaville, né? Porra! E aí, pô, né? O pessoal tudo...
0: É bacana ali, é. Bacana
1: e tal, não sei o quê. E aí, eu tinha um... Eu não vou nem citar nomes, porque é até perigoso, que depois o cara ah, descobre do de é que eu estou falando. Mas um cara que eu conheço que trabalhava numa escola da região, hum. da escola só dos...
0: Bambambam, bam, bam. é.
1: Cinco tá. pau a mensalidade na época. Hoje porra. em dia deve é ser mais do que isso, né? Caramba. Ele falou, você não faz ideia da inadimplência que é essa escola. Você não faz ideia que o cara chega numa BMW, mas não paga a escola do filho, tá cinco meses atrasado. Aí, assim, sabe essa, essa ah, questão dos não. valores que me foi fervendo, assim, falando: caramba, bicho, como tem cara na cidade que você pensa que tem dinheiro e o cara não tem? É, e que no campa. Porque faz parte do negócio, parecer que é melhor, é. porque para você ser bem visto, para você. Pra você, pra você, pra você pra aquele cara ele ganha 50 mil por mês, que é um puta salário, 50 mil por mês, mas ele gasta 50 mil para manter aquele padrão de vida. Ah três filhos numa escola cara, prestação de um carro desse altíssima. Então, assim, é, aí você vê, pô, esse cara, é, é, cara, cheio de soberba com os outros, trata mal os outros, não sei o quê. É. Aí você vai numa fazenda dessa, o cara, essa semana passada... Humildão e tem muito mais essa rico. Essa semana né? passada, eu conheci um cara que é o dono de uma usina. Dono de uma usina. É, tá, por, por acaso conheci o cara. O cara tava com a camisa velha, sentado, tomando pingue, tomando cerveja comigo. Você fala assim, velho. Se esse cara fosse o dono, o dinheiro que ele movimenta, o que ele tem de patrimônio, se fosse um cara que tem um outro tipo de negócio, esse cara nem me recebia, nem falava comigo. E o cara não, chega aí, rapaz, vou tomar cerveja, uma pinga, então, assim, essa simplicidade assim que eu aprendi a ter quando fui para esse universo, foi uma coisa que assim me motivou muito e me deu um senso assim de, Pô, que caramba, gostei disso daqui, que sabe? Legal. Gostei disso daqui. E quando eu entendi o valor das coisas, o valor de terra, quanto aquilo gira, aí foi que eu entendi. O Brasil é a maior potência mundial do agronegócio. a é maior. Não existe no mundo um país que tenha a condição climática de produzir ao, o ano inteiro a quantidade que a gente produz no mundo. Não existe esse país, tá? Os Estados Unidos é muito bom, né? Produz pra caralho, eles são eficientes. Eles são muito melhores em outras coisas. Eles são muito eficientes no que eles fazem. é mas tem metade do ano que é neve. É, neve inverno muito agrícola.
0: rigoroso. É. Neve não
1: tem produção agrícola. O Canadá, os caras são muito bons, mas no inverno não tem produção agrícola. A é. Europa, os caras são muito bons, é. mas não tem produção agrícola o ano inteiro. E o Brasil, quando você fala com um gringo, que no Brasil você faz uma safra no verão, faz uma safrinha... É, no a safrinha, é. uma safrinha no, na, no outono, no outono, não, na, no outono, né? É. Outono, e ainda faz uma terceira safra no inverno, eles falam isso é mentira. Não faz, isso é mentira, <risos> isso não existe. Pois é, no Brasil tem lugar que você planta o ano inteiro, é. né? Tem o centro-sul do país, tem o inverno mais rigoroso é, é e né? tal, mas mesmo assim existe produção durante é. o inverno, né? Então, quando eu entendi, a gente fica naquela coisa. Quando eu era um cara da cidade, né, pensando em empresas e tal, a gente pensa que o centro do Brasil são as grandes cidades. E realmente, de uma certa forma, são, como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre e tal. Só que quando você vê a imensidão de, de muitas pessoas ao longo do Brasil que giram um negócio, que vai um monte de dinheiro, você vê o que você fala, é um cara que planta alface ali ganha um dinheirão, velho. Ganha um dinheirão, né? Aí você, caramba, bicho, o negócio do Brasil é esse. Essa é a vocação do Brasil. E aí tem muita gente que critica. É, porque o Brasil exporta commodity. O Brasil tinha que exportar tecnologia. Muito bem, quem é que exporta tecnologia? É a China, né? <risos> Fala sobre China aqui, né? Fala sobre modelo de produção chinês. O mundo inteiro fica calado. Por quê? Vai lá ver o direito trabalhista, como é que é na China. Eu já fui na China. Ah. Você tem o direito de trabalhar lá. Esse é o direito que você tem lá. Ganha por produção e ganhou, trabalhou, ganha. Não trabalhou, não recebe. Acertou a peça que ele faz ali, ele recebe X centavos. Errou a peça, ele paga a peça inteira. Eu já vi aqueles caras no Brás, né? Que fazia... Uhum. opa, aí pega uns, uns, como é que é, venezuelano, não, é...
0: Bolivianos. Boliviano.
1: Boliviano. Ah. Aí, pô, trabalho escravo, não sei o quê, e tá lá, lá, Ah, é o padrão da China, é esse, velho. Né? E eu não estou dizendo que isso é errado lá, não, mas é a cultura deles, para eles está bom isso daí, né? Mas o resto do mundo compra da China, mesmo eles trabalhando dessa forma. Ah. Então, assim... É por causa é... Que,
2: é, que é preço, né? Mas o interessante da gente escutar a história do Arthur, né? não só pensando em carreira, né? porque ele consegue brincar todos os contextos né? que, que ele vivenciou como vendedor, biomédico, palestrante é, é, e também como pecuarista. Né? E ressaltou também a diversidade que a gente tem de oportunidades no agronegócio. Uhum. É, eu, eu, eu escuto muito, eu sempre escuto alguém falar assim, ah, é, a pessoa, quando não, não tem nada para fazer, não tem emprego, não tem renda, não tem nada, arrumou um pedaço de terra, a primeira coisa que ela pensa em fazer é eu vou produzir. É. Mas a gente tem vários desafios. Preparar né? a
0: terra ou o que vai... Você está
2: falando aí que é um universo realmente assim, a cultura do agro né? tem dois lados. né? Eu vejo que a cultura do agro, ao mesmo tempo que ela tem muito que avançar né, em termos de social. Ela é muito avançada na tecnologia, nos manejos, nos cultivos. Né? A pecuária também já tem muita tecnologia, né? porque quando a gente fala de pecuária e agricultura, são dois cenários completamente diferentes. É. Né? Você que está inserido nesse mundão da pecuária, né, que começou a carreira de uma forma e está seguindo a sua carreira como pecuarista, e dentro da pecuária você está se estabelecendo né, como palestrante, como mentor, como consultor. Qual que é o maior desafio hoje que você enxerga na pecuária? Se uma pessoa hoje fala, eu quero ser pecuarista, eu quero produzir, eu quero investir no campo, o que, que essa pessoa deve assim, se preparar? No que, que ela deve se atentar?
1: Muito boa sua pergunta, porque tem até a ver com o que a gente tinha falado um pouco antes da gente começar a questão da vocação, né, que o como é o André Savino, né? que é. teve aqui antes, falou sua história uhum. de invocação Foi e tal. Foi isso mesmo. E que, assim, tem muita gente até que, que é da cidade, tem negócio na cidade e investe em propriedade rural, investe no campo e tal. Isso é muito comum isso. O cara é que tem construtora, tem comércio e tal, e que ele vai juntando um dinheiro, vai gerando levantando caixa na cidade, vai investindo em terra, comprando terra, vai pondo negócio e tal. E eu, eu tenho muito um trabalho com. Como iniciantes, o cara que está começando agora que é aqui, como eu iniciei né? uhum. e quando você sai do um mundo de empresas e você entra numa fazenda, você enxerga o quanto que tem que melhorar e o quanto pode ser melhorado nessa questão de gestão estratégia, pessoas né? apesar da gente ter no Brasil centro de excelência em propriedades rurais e, a, e negócios do agro de uma forma geral a média ainda é muito baixa a gente tem fazenda no Brasil de pecuária né, que não perde para nenhuma fazenda dos Estados Unidos. Tá? O cara fala assim, o sonho do cara... Não, eu quero ir para os Estados Unidos para uma fazenda no Texas. Eu garanto para você que aqui no Brasil tem fazenda que dá 10 a 0 na fazenda do Texas. Só que a média, quando você pega o total, ainda é muito baixa. Que ainda, uhum. tem, ainda tem muita informalidade. Uhum. Ainda é um negócio muito informal e ainda tem assim uma coisa de... É, a fazenda é meio que o quintal da casa do cara. Então, assim, o cara podia ter comprado uma casa na praia, mas hum. ele prefere comprar uma fazenda, né? Ele não
0: pensa que está fazendo como produção, ele quer e morar... Não... Ele não trata
1: aquilo como um negócio, ele trata aquilo como um... Ah, é o meu sonho, ter gado, gosto, <risos> acho lindo, cavalos, o cara cavalos e tal, não sei o quê. Só que aí, quando ele entra nisso daí, é aquele cara que daqui a pouco ele sai fora, Entendeu? Porque quando ele não tem planejamento, ele não entende do negócio, não entende do mercado, não entende dos ciclos produtivos do mercado, em dois anos... Só ele perde fala, dinheiro, né? Ele que o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Tô lascado, tô só gastando dinheiro. Porque ele só injeta dinheiro. Tem muita gente que fala assim, fazendo é duas alegrias. Sítio, né? Sítio é, é duas alegrias. Quando? quando você compra, quando você vende, né? É. Que é a realidade de muita gente que entra nessa. É, há Dois anos atrás, aí, 2019, a gente teve um pico né, de é. preço de arroba de gado. É. Que veio ali um arroba de 150 reais para 300. Dobrou o valor. Né? Eu me
0: senti comendo o aguiô. Todo mundo. É, mas não era. Todo
1: mundo não. quis entrar. Porque é. na hora que tá bom, todo mundo quer, entendeu? Aí, então, assim, aí entrou preço, todo mundo... Mas o cara entrou no... no, no, no você comprou é. a ação no máximo dela. É. Exatamente. Agora a gente tá enfrentando a inversão dessa coisa. Porque cura. todo mundo entrou também, né? Assim, tem, a... tem ah. vários fatores. Não é só essa questão <risos> da... Tem vários fatores do ciclo produtivo, do ciclo pecuário. Mas todo negócio é assim. Quando todo mundo vai, os é. primeiros... Porra, bom é. pra caralho, os que chegam depois... Aconteceu fume.
0: isso qualquer... com feijão. Sempre acontece. Eu sem vejo Sem qualquer que tá... negócio.
1: Sem qualquer negócio. Esse ano foi um amendoim. É. Esse até o pai é. tava plantando amendoim, porque amendoim tava dando dinheiro. É. A Santa Helena de... se
0: lascou, os tava cara, cara, é. Os caras
1: pagando arrendamento, uma fortuna, muito mais do que valia, que rapaz, isso vai dar errado isso daí. Estou caras... preocupado,
0: São João tá vindo, vai ter paçoquinha pra caramba, vai estar hein? Deu é. lá
1: a, 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 é. a guerra na, na, na Rússia, é. a Rússia é um dos maiores compradores de do amendoim do Brasil. Não comprou? Entubou um monte de Metade amendoim aqui. Metade do preço a, o amendoim tá. Então, o cara que pagou o arrendamento, que financiou, tratou... Que... Nossa, é o cara para tá tá é, se é. dar
2: bem hoje, tanto é. na pecuária quanto na agricultura, a gente vai falar agora um pouquinho né, sobre essas duas frentes. É, ele tem que estar tá muito planejado, entender muito de mercado, mercados, né? gado de corte, gado de leite da soja, do café, do milho. Se você quer produzir café, você tem que entender do mercado de café. Se você vai criar gado de corte, você tem que entender no mercado de gado de corte, porque tem época de comprar, tem época de vender. Não é algo simples, né? Porque quem está de fora... Vamos pegar a bolha fora do agro, né, que a gente estava falando sobre isso. É um outro contexto, não tem nem noção né, do que, que de fato é o agronegócio. Né? Eu até brinquei na, na gravação do outro podcast, a gente tem uhum. que levar a cidade para o campo. A gente tem que a, a capacitar a cidade para a cidade ir para o campo, porque o campo está precisando de mão de obra, o campo precisa de infraestrutura e às vezes a gente não desenvolve mais... Por causa... A mão de obra é um grande desafio, Sim. né? Eu perguntei ah, para vocês sobre é um...
1: desafios. Se você for perguntar com qualquer pecuarista hoje Mas qual é o maior problema
0: monte de Achar pessoas pra só trabalhar. Não, é em tudo. É em tudo. É em todo lugar. A gestão,
1: né? É. A gestão, é um a falta de capacitação. Se é? é. não ensino o cara a mexer com gado, assim, oh, põe aí que eu te ensino. O cara tem que ter um feeling ali de andar bem a cavalo.
0: Ah, é. tem, a monta... tem a questão Entendeu? da montaria tem um, ali, né? tem um, Mas A maioria dos cavalos, tudo... até criança brinca, não <risos> é?
1: Vai pensando. <risos> os cavalos um de trabalho de fazendo, você é doido. Aí, eu... vez por... Uma vez por ano, eu tomo um tombo feio. Uma vez por ano. É mesmo? Você toma mesmo? Esse ano eu não tomei ainda, espero mas ano passado, eu também não tão feio lá, mas tinha a cabeça no chão, a minha cabeça com uma bola desse tamanho. Assim,
0: né? Eu tenho azar, eu pego uns pangareques tudo faminto, eles aí andando, começam a pastar, eu, não... eu falo, vamos pra é, lá. os caras te dão um animal manso. É, animal manso, já não é. sou, eu sou da cidade, olha esse cara de é. mané, fala assim, vou dar essa égua aqui, vai é. me botar mas pra fora. Mas eu ouvi fora. uma frase uma é. vez,
1: eu, porra, acho que foi o Miguel Cavalcante que falou, vou ter que dar, dar essa crédito que foi dele, que eu, que eu ouvi isso daí, é. É, que ele falou assim, é mais fácil você ensinar o peão a mexer num computador para mexer com software de gestão ou um programador montar numa mula é mais fácil isso o cara a, a, a botar umas informações no software entendeu é. porque é só inserir dados a mula tem mais comportamentos ali é eu, mula é um bicho olha eu não vou falar palavras feias aqui mas não, assim que eu adoro que... mula tá é. eu sou um cara que eu tenho eu adoro eu sou muladeiro tá eu tenho é. voares, burros é. e mulas adoro eles mas são animais mais espirituosos. Tá? Eles são, agora quem tem cavalo fica com raiva de mim. A mula é mil vezes mais inteligente que um cavalo. Tá? O cavalo ele é meio inocente. O que você mandar fazer, ele faz. A mula não. A mula ela faz até a hora que ela vê, que ela fala... Não, tá errado, eu não vou fazer. Tipo, se você vier com um cavalo correndo na beira de um precipício... Ele cai com você dentro do precipício. Se você vier cavaleiro com a mula, ela para na beira do precipício, te joga no buraco e volta embora pra casa. <risos> é, ele é um animal muito mais assim, ele tem um senso de perigo muito maior do que o cavalo. O né?
0: pessoal fala que o peão bom, ele, ele, ele é tão casca grossa que ele vai de bermuda ali, não dá, né? Só de jeans... <risos> Não dá, né?
1: E a mula, você... Que, pra que você usa a mula, assim? A mula é um animal que ele anda melhor e mais longe. Ele é mais resistente pro trabalho. Ah, é, se você vai correr fazenda só pra olhar a gada, é melhor não a mula. Agora, se você precisar de velocidade e destreza, é melhor um cavalo. Só que o cavalo não aguenta muito tempo. Se você começar a correr no cavalo, daqui a pouco ele...
0: Usa cão pra pastorear também? Pra, pra a gente tem
1: alguns cachorros lá que ajuda, mas, no geral, o cachorro é meio um problema. Com, é mesmo? Com, é, assim, se o cara tem, um, tem certos animais... É, o Blue, chama Blue Healer é o cão o cão o cachorro boiadeiro australiano uma uhum. raça tem o Border Collie que é. eles, eles têm um instinto e que você ensinar ele ali nossa é uma maravilha ajuda mais do que gente uh. faz tudo sozinho mas os caras pegam qualquer cachorro e põe, Aí os cachorros começam a morder o nariz do animal, morder ah. a orelha. E aí tem cara que deixa, acha bonito isso daí, entendeu? Então eu... <risos> Porra, é, ele acha legal que tá o cachorro... Tá judiando. Os do... cachorro é. é pegador, ele gruda mesmo no boi. Você tá Porra, louco, é, rapaz. É. Tá, né? então, assim, e o boi é da coisa também, né? Então, dá, dá, se dá, você, dá, você vê um Blue Healer trabalhando... O Healer é, Healer de, é. De, de calcanhar, né? De, uh -huh. ele, ele, ele pega no calcanhar do boi... Ele vem assim dá uma mordidinha do lado. O boi mete o coice, ele esquiva, assim, igual o boxeador. É a coisa mais linda de ver isso daí. Depois você dá uma procuradinha no YouTube. Uhum, ah, vou dar uma olhada. Blue é. Healer. Blue Healer e Red Healer. Cão boiadeiro australiano. É lindo ver eles trabalhando. Nossa, eles vêm dá só um... Peguei pro boi andar, assim. Ele não segura. Ele só morde aqui. O boi dá o coice, ele faz... passa assim, ó. Parece o um esquiva falcão. Velho. É. é lindo, <risos> velho. Esses cachorros é bom você tá na fazenda. Agora, é. esses cachorros aí que... A gente, quando contrata, fala, ó sem gritaria, sem palada e sem cachorro mordendo. Né? E, pre... e,
0: e o preparo do, do pasto? Porque aqui no Brasil, quando eu olho o pasto, assim, tem gente que fala assim, ah, vou comprar umas cabeças de boi, vai ver onde é, ele mora na montanha. <risos> o, né? Você fala assim, vai, vai rolar pro o abate, né? o bicho. E né. você é. puxar esse assunto. É.
1: O maior diferencial que o Brasil tem na pecuária em relação ao resto do mundo é que a nossa pecuária é a pasto a pasto, a gente tem condições de fazer a pecuária totalmente a pasto, com a ajuda de suplementos, o negócio, você consegue encurtar o ciclo. Porque a dificuldade do negócio hoje é que cada vez você tem que produzir mais com menos recurso uhum. e mais rápido. Então você tem que abater os animais mais cedo, as vacas tem que emprenhar mais cedo, e para isso
2: você tem que ter uma boa alimentação. Então, Mas você tem... assim, acha que por causa disso que a, a mídia, né a, as pessoas falam, é, são contra a pecuária, contra a carne, contra os animais, né? É. Porque ainda tem esse assunto, né? Eu não sei se é a palavra certa a gente desmistificar isso uhum. aqui, né? Eu, por exemplo, eu, às vezes eu penso em parar de comer carne, é. não porque é carne, mas porque às vezes eu penso no animal, vive e tal, Sim. e aquilo ali não me faz bem. As né?
0: áreas que você tem que abrir para fazer
2: pasto, né, é isso também? É, nem isso. Às vezes eu vou lá na fazenda do meu avô, eu vejo que fique ligado lá. Fica foda do bichinho, eu matar fico. o bichinho. E tal. eu venho para é. aquela pegada do bem-estar animal, Sim. né? Que tá muito. Uhum. Agora tá, tá bombando muito essa área, né? Eu acho que muito por causa Sim. dessa pegada de veganismo. Mas por que, que as pessoas hoje falam não a carne? Por que, que a mídia, a imprensa, não sei. É, é, é para a gente entender um pouco mais sobre isso. Porque eu não estou na pecuária, uhum. né? Eu sou filha e neta de produtores, de pecuaristas, mas eu não estou no campo. Uhum. Então, a minha realidade é completamente diferente da sua, uhum. né? Qual que é a verdade, né? É hormônio? Tem hormônio? Não tem hormônio? Pode comer? Hormônio? Não pode claro, comer? Você
1: é doido. Se for botar hormônio, você não fecha a conta do custo de produção. Ah. É um negócio muito caro. Isso as aí, vitaminas. Véio. É, aí tem as vitamininhas lá, as águas de batata que os caras vendem lá. Água né? Ah, né? Você dá esse pó do aqui. É, você se não pega tiver, na curva? Se você não tiver pasto, velho, não, não, não vai não. Não vai não.
0: É, porque não é, adianta né? dar vitamina e não... Se
1: você não tiver comida, não vai. igual você ir pra academia e ficar tomando whey protein e não se alimentar direito, né? É suplemento, é super... Não é alimento, né? É a mais. Então, que você todos dá isso esses daí, custos
2: né? a mais que você tem tem que ser muito bem planejados. Sim. Até porque você mesmo estava me explicando anteriormente, né? Que não, a lucratividade não é tão alta. Sim, a gente tem uma sim. liquidez alta. Aqui, uhum. Que é você quiser vender as vacas, os boi, amanhã, é. hoje você vende. Vende para onde? Vou dizer uma
1: coisa para vocês aqui, que é o que eu falei que é um desafio uhum. da pecuária em relação à informalidade, não sei o que lá, tá?
2: 80%, isso
1: é dados aí de vários pesquisadores, mas cerca de 80% do produtor rural, estou falando geral, mas especialmente da pecuária também, não faz conta de lucro.
2: Ah. Não faz conta de lucro Fica só girando o dinheiro Ele paga lá. a conta
1: e... No dia que ele quer vender Ele junta uma carreta de boi E vende Dá 200 mil reais ah. E ele levantou o caixa Mas ele não sabe Daquele faturamento Quanto é lucro Não sabe 80% Minha, nossa. Eu, não então, assim, Eu não duvido Existe empresa na cidade Que também faz isso né? Vai atropelando Não faz conta é meio... Mas ainda é uma <risos> realidade Porque é informal Quem a... ganha dinheiro então? Eu vou falar para você. Eu escuto isso de vez em quando dos caras mais velhos, assim, eles falam assim, ó, que ele viu o nosso sistema de produção, um cara que está conversando com a gente, né, que essa coisa de comprar bem, de porra, né, de fazer o negócio do melhor forma possível, de, do ponto de vista produtivo e rentável, o cara falou assim, ó, vocês aqui, vocês têm uma coisa que pouquíssima gente tem. Vocês sabem ganhar dinheiro com gado. A maioria das pessoas não sabem. Hum. A maioria das pessoas... Muita gente que está na pecuária aí tem uma coisa meio de que... Porque gosta dos animais, porque ele gosta de ter uma fazenda. Que, na verdade, o único, a única rentabilidade dele é a valorização da terra. Porque a terra valoriza. Então, no fim das contas, ele até ganha dinheiro com a... Mas a operação dele é negativa Ele gasta mais do que ele arrecada assim. É uma coisa assim que você e, fala E
2: você, como você faz a gestão da, da fazenda que você atua? Você a... tem plataforma, você tem planilha, papel Como que você faz? A gente começou com
1: papel, escrevendo tudo Tendo cultura de tudo, pega nota fiscal de tudo Aí já fez planilhinha, melhorou Mas assim, a, a gente pode Hoje tem um suporte de, de softwares de gestão Legal. Que são maravilhosos Os Mas RP, são práticos? Não. Você consegue são aplicar? São práticos, são simples e tal Aí, só que tem uma dificuldade que é... Qualquer sistema, se você não alimentar ele... Ah, não adianta é, você ter o sistema. Parado, é. Então, isso é o que tem muita gente assim... Não, eu quero software. Bicho, tu já tem anotado no papel, pelo menos, as coisas? Não, não tenho. Então, você tem que ter a cultura de coletar dados... É. De tratar dados para tomar decisão. Porque tem muita gente que tem software... Que ele não usa aquilo para tomar decisão. Ele tem um software porque ele achou que tinha que ter... Mas ele não alimenta com a formação Faz
0: brasileira. um gráfico bonito aqui, é. né? Mas é. o que
2: você não pode deixar de fazer? Entradas e saídas... Esse é o mínimo. Anotar tudo que você compra, tudo que você Porque vende. Porque você não vende é gado? Mínimo você vende gado todo mês? Sim, vem todo
1: mês. Vem todo mês. Tem
0: um giro todo bom, mês. então.
2: Ah, assim, é. aquela... Eu não quero te perguntar é. quantas é. cabeças é, de gado sim. vocês têm, mas quantos, quantas cabeças de gado vocês vendem é, por mês? Eu vou falar de
1: desfrute, tá? entendo Eu desfrute aí mais de 100%, <risos> assim. a pecuária de recria e engorda é bastante. A gente faz recria e engorda. Eu não, eu não tenho cria, né? Cria uhum. é o cara que tem a vaca criando bezerro e vende o bezerro, né? Eu sim. não tenho isso. Eu faço recria, engorda e dê fêmeas. Eu mexo só com fêmeas. E o desfrute é muito alto, porque o ciclo é muito curto, o ciclo de fêmeas é curto. Então a gente está todo mês comprando, todo mês vendendo, todo mês comprando, todo mês vendendo. É um movimento muito doido. E foi isso que o cara falou pra gente, quando ele falou assim: ó, oh, pouca gente sabe ganhar dinheiro igual vocês. Porque muita gente tem o ciclo mais longo do negócio e fica muito tempo gastando dinheiro. Chega na seca agora, o cara não tem pasto, tome ração, tome Mas ração. Mas isso é por causa ah, da,
2: da gestão que você faz ou por causa gestão. da metodologia que você criou nesse é, processo? É a
1: gestão, assim, mínima de ter controle de tudo... É o mínimo do tudo que mínimo você que você... que você compra que... tem que ter nota fiscal. Ponto. A maioria do pessoal em fazenda uhum. tem nota fiscal das coisas que compra. Você pega um frete de um cara que veio lá de não sei de onde para cá, deu 3 mil reais o frete. Você fala, eu quero a nota fiscal. cara Tem nota fiscal não, é não. É a, galera, a
2: galera faz hum. zero gestão mesmo, né?
1: Muita gente é zero. Gera. Não existe separação entre a carteira do dono da fazenda e a fazenda. A, né, o, o, o dinheiro da fazenda é o bolso do produtor. Então, assim, o cara pega o dinheiro, compra um carro pro filho... Aí ele pega o dinheiro de outro negócio, compra gás, e aí depois ele não sabe mais de onde veio o dinheiro, para onde que vai. Não tem controle financeiro nenhum. Isso aí assim é uma realidade. É que é bom, né? O
2: pai me dá uma moto é. aí, né? Mas é. como
1: ainda é um negócio que gira o dinheiro, então tem ali pessoas que ganham muito dinheiro, mas no mínimo o cara ainda mantém o patrimônio, gera valorização da terra dele. Ele tá girando, ele é, não tá com a
2: terra parada, é. Isso né? é
1: até duro quando a gente fala pro pecuarista, é isso que o cara fica bravo. Tem gente que fica brava comigo quando eu falo essas coisas assim, né? Tipo assim você está tá dizendo que pecuária não dá dinheiro? Eu falei, não, dá dinheiro, mas é para poucos. Muita gente perde dinheiro com isso daí. Não. Muita gente perde dinheiro. Porque o cara se ilude, o cara se ilude. Eu mesmo já perdi dinheiro. Quando eu entrei, eu perdi dinheiro. Os ah. primeiros, três negócios que eu fiz, primeiros três negócios que eu fiz sozinho, eu perdi dinheiro.
0: É mesmo? Porque comprei que que você na hora errada. Ah, ah. Tipo
1: assim, ó, é, é, eu fiz um projeto com um zootecnista, contratei o cara, o cara me fez um projeto de caba -raba, planilhado, você vai comprar em tal mês esse tipo de animal, você vai é, trabalhar com ele mês a mês, dando esse, tantos quilos desse... Proteinado X vai dar isso aqui. Isso... No final desse período, você vai abater esses animais com tantos arrobos. Pá, vamos fazer. Eu fiz o que ele mandou. Não, eu fiz outra coisa. Eu comprei e... outros animais em outra época. <risos> chegou a Sim. seca, eu não tinha pasto. Putz... E aí fiz a pior coisa que qualquer pessoa pode fazer: precisar vender aquilo que tem na mão. Mas né? quando você precisa vender alguma coisa, ah,
2: se desfazer para poder pagar a conta, é né?
1: Tem que vender tem que vender. Aí você liga pro cara cara, oh, eu tenho uns bezerros aqui, o cara fala, eu tenho mais um monte, igual a você, eu também quero vender. Você não quer não comprar? Que aí liga para um, liga para outro. E quando você pega um cara mais velho, que vê que você é novo no negócio, aí os caras vão... Vai... Aí monta em cima. É. Mas é em qualquer negócio, é assim, Lógico, não é só... É. Né? em qualquer negócio. Mas aí você vai assim. pegando
0: casca também, aí né? Aí você mas vai tem... aprender, é. entendeu?
1: Aí no primeiro negócio, porra, não é que eu perdi o dinheiro, não é que eu, ah, eu investi 100 mil, perdi os 100 mil. É. Não, mas eu investi 100 mil, trabalhei seis meses, estou dando um exemplo. E aí pegou 100 mil tu... de e volta. E peguei 100 mil de volta. <risos> então Exato. eu perdi o mineral que eu gastei, eu perdi os remédios, é. eu perdi o tempo do dinheiro, né, o custo de oportunidade, que eu podia estar fazendo outra coisa com o dinheiro, aplicado numa renda fixa. É. Então, quando você tem essa noção de que o dinheiro tem que rodar, não pode ficar parado, você não pode perder o dinheiro, aí você já começou, Opa, peraí, que aí tem essa dificuldade, né? No negócio da pecuária, principalmente é. da recria, engorda e eu mexa principal, assim, o X para quem ganha dinheiro é saber comprar os animais. Se você comprar pelo que ele vale, ó, o preço hoje é esse, 3 mil. Você pagar 3 mil, mas é arriscado, porque se o mercado baixar como no momento de hoje que está baixando o preço da rouba, você vai perder dinheiro. Se você comprar menos do que vale, você já está defendido ali, porque na hora que baixar, você ainda empata o negócio. E foi isso que eu comecei a aprender. Hoje existem muitas ferramentas financeiras, inclusive do mercado financeiro contratos futuros. Você compra o mercado o contrato futuro do boi gordo na Bovespa. Bovespa, não chamar Bovespa, é. B3, né? É, BT, B3, é. é. lá... Eu também chamo B3. É. É. Você compra lá o contrato futuro e você garante o seu preço. Você faz o hedge, né? igual faz é. com qualquer ativo.
0: Qualquer commodity você pode fazer isso. Você é. faz
1: o hedge financeiro e você garante o seu preço. E aí você vai se preocupar só em trabalhar, só em produzir e entregar é. aquilo dali. Né? Só que isso ainda é um assunto que para o pecuarista comum ainda é assim um... O que, que esse cara está falando? red é, é
0: financeiro. Esse... É. esse cara
1: quer me enrolar, quer tomar meu dinheiro, ganhar comissão e, sabe, Tem não. agora tem muita gente hoje falando sobre esse assunto, discutindo esse assunto, aprendendo esse assunto. Então, essa tecnificação, essa profissionalização da gestão, da estratégia na pecuária é um negócio que, vamos falar assim, é recente, mas já tem aí 15, 10 anos que os caras estão... Quando tão... a gente, gente de fala em plantação, tem
0: muito barter, né? Sim, que é... sim. Que na pecuária também não, tem? não. Porque aí que seria o quê? Com remédio? Não, não tem. Ah, não nem. tem, não tem. Não quer Bata, não. Só... Porque você garante é. a sua produção Mas em troca. Mas porque o risco né, é
2: do... muito alto? Hã? Porque o risco é alto? Cara, eu não sei dizer por que que não tem. Assim.
1: Eu sei que não tem. Assim. A única operação que você tem ali realmente é hedge é financeiro através de mercado futuro. Eu vi, eu vi futuro, uma empresa
2: assim. uns meses atrás aí, foi até um primo meu que me perguntou... E você fa faz investimento na empresa, eles, eles investem em gado é. e te retornam lá, tipo, sei lá, 15%, não sei uhum. quantos por cento lá, né? Uhum. O pessoal já tá fazendo isso, né? Eu já
1: vi isso daí, mas eu achei meio perigoso. Eu não sei qual é, se é a mesma empresa que a gente tá falando, mas eu vi umas empresas aí garantindo. Eu garanto 25% ao ano. Ô, oh, louco. Falei, tá, e você que tá fazendo isso ganha o quê? Porque a pecuária, é. ela gira em torno de 20% a 25% se você for muito bom. E isso porque você ainda tem você que tirar em. Tá? né? Uhum. Mas estou falando de lucro, né? É. Sem custo, tirando tudo, tá? É. Sobrou margem, tô falando de margem. Sobrou isso daqui, tá? 20% a 25% é um número top no Brasil. Pouquíssimas pessoas fazem isso, tá? Uhum. A maioria das pessoas fica nos 10%, 12%, 8%, zero, prejuízo, uhum. a maioria é isso aí. Então o cara muito bem faz 20%, 25% de, de giro aí na, ao ano, aí de margem, né? Aí vem uma empresa e garanto 25% na operação... Sei não, eu desconfio dessas coisas. É. Não quero falar mal de ninguém, não. Mas eu não ponho meu dinheiro nisso, não. É.
0: Pirâmide, é. né? Pirâmide. Eu prefiro comprar
1: o gado, pôr lá e dar os meus 20% ou 18% ou 15%. Não, pega, é pega com quem já
0: faz, né? Tenta Sim. fazer o famoso é. benchmark. Quem já é. faz, você vai lá e conversa. Já teve uma
1: época... Que teve um negócio de Fazendas Boi Gordo. Uhum. Você lembra dessa boi história? Boi gordo? Isso foi em 1997, é. assim, na época da, da novela do Rei do Galo. É isso aí. Foi um puta de uma pirâmide que os caras fizeram. É um monte de gente. Não, jeito, agora há pouco um tempo. Teve umas
0: coisas assim também. É. Eu vi aí o. O Cafu entrou numa dessa aí. É, é. tem
1: um negócio, tem uma época é. do Avestruz. Avestruz. Matruz, cara, não, avestruz. Aí era uma conta que não fechava, <risos> velho. Mas você falou em dinheiro fácil, velho. Não, garanto 25% ao ano. Que, 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 que fundo de investimento que os caras garantem 25% ao ano? Não garante, Ele pode até dar 30, mas é, a gente garante. Não garante. Você é. pode ganhar 30, mas pode perder 10 também. Não tem como? Não você
0: tem um monte de fator que vai dar aí. errado. Você acabou de falar. É, a guerra tem na Rússia muita com nisso daí, no Cristo.
2: Então mas é no mercado do agro, assim, querendo, a gente já tem uma variável muito grande que é o clima, né? Sim. Principalmente para a agricultura, que afeta mais ainda, né? É, até se o Arthur quiser explicar a gente um pouquinho, né? Você estava tocando num assunto aí que. É, a agricultura, a gente pode dizer então que a agricultura ela é mais avançada do que a pecuária. É, assim, a
1: gente Explica vê... pra gente é, um pouquinho nesses tá. dois contextos. É, o mundo da agricultura ele é completamente diferente do mundo da pecuária. O cara que é agricultor ele tem, vou falar, usar a palavra, tá? Mindset. Diferente. É, boa. <risos> o mindset ele tem um miolo diferente do cara que é pecuarista, tá? O cara que é pecuarista normalmente ele é um cara mais conservador, é um cara que tem que que está buscando 20% ao mês, que está buscando uma valorização de terra. E, o agricultor, e normalmente é uma segunda atividade do cara. Hum. Normalmente, eu falando no grosso, óbvio que tem gente na pecuária que trabalha da forma muito mais intensiva, investe e tem retorno maior. Mas a média ainda é essa. O agricultor, normalmente, é um cara que trabalha alavancado pelo banco 100%, que pega cinco tratores financiados até o talo, que com linha de crédito para pagar em cinco anos, é, assim, os caras trabalham numa operação muito mais arriscada. Por quê? Se você tem uma roça de soja, que é um negócio que dá bastante dinheiro, tal, é. se der uma chuva de granizo, ele perde tudo. É. Se chover demais, ele perde tudo. Se chover de menos, ele perde tudo. Se der uma praga, ele perde 90%, 50%. Tem quebra de safra. É. A gente vê isso direto agora, esse próximas semanas agora, tem uma notícia aí de meteorologia que vai gear, Vai. sul e tal, não sei o quê.
0: Aqui, quarta-feira em São Paulo, vai ser um negócio tá. estrondoso. Olha que legal
2: o que, que o Arthur tá falando, é. né? Só nessa citação dele aí, ele tá falando de dois mercados que estão bombando hoje, que é o mercado de crédito, que é o mercado de seguros, né? Uhum. Isso na agricultura. na pecuária? A pecuária já é diferente. O cara que é pecuarista, ele tem orgulho de dizer
1: que não pega dinheiro no banco. Assim, existe o cara que pega uma linha de crédito no banco. Uhum. mas de uma forma geral, o pecuarista ele bate no peito e é fala, seguro, eu não né? preciso de dinheiro do banco. Mas
0: aí o que ele faz com esse dinheiro normalmente? O, o agricultor, ele vai às vezes arrendar é, um trator, uma colheitadeira, ele precisa às vezes do, do, do um mineral eu, ali eu pra preparar o solo. Eu
2: costumo dizer que o um agricultor ele tem que ser doido pra ser agricultor. Você, você acha que o cara... agricultor é mais empreendedor do que o pecuarista?
1: Ele é mais arriscado, tá ele corre mais risco, tá ele é um cara meio Pô, doido. O boi também fica resfriado no
0: inverno, não é? mas não
1: vai morrer tudo de uma vez. É... Se você tiver mil cabeças e der uma desgraça. Ah. Você perde umas 10 cabeças. se ah. dá um raio e o gado tá tudo perto é. da cerca, morre 30 cabeças. Mas tem seguro pra, pra gado, entende? É. Existe, mas é um negócio meio, assim, raríssimo. Não, bomba, assim, não. não é fácil, não. É? Eu tava comentando sobre esse negócio com a amiga minha um dia desse, sobre seguro contra furto, né? Porque tem roubo de gado. Ah, então,
0: é isso que é a pergunta aqui claro. no Brasil. O pessoal tem, não tem, tem muito roubo de gado. Tem que marcar?
1: Marcar Nossa, lá é o um fa... mínimo, mas os caras roubam lá Mas o meu... um que, que não é
0: pra marcar com um chip, não? E buscar? Agora não tem uma tecnologia Já existe assim. o
1: tal do chip, mas é um negócio ainda que tá longe da realidade, assim, não. A marcação é de, de ferro mesmo, de fogo na, no couro, porque aí se tem a sua marca, é seu. Se você achar esse gado em qualquer lugar do mundo, é a sua marca, é, né? mas o sabe, sabe que, que o que que é eles meu. fazem? Hum. Passam,
2: é. dão um tiro, mato, assim, matam. Assim, matam uma cabeça. Volta. Duas. Abre tudo, pega tudo, mesmo só a Aí isso aí é açougueiro. Bom, quanto tempo o cara
0: fica lá no passo fazendo isso? É.
1: Três horinhas o cara limpa o gado. Vem é, de noite... É, é
2: espantoso três horinho, você soma. ouvir as Deixa, só, Deixa é. só
1: o bagaço pra trás. Não que sobra é nada. E depois
2: vem os bichos come tudo. Não sobra nada. Não fica nem é. nenhum
1: rastro. Mas aqui em São Paulo mesmo, assim, tem muito lugar do Brasil, no Goiás, Minas Gerais e tal, que tem gente que até sai da, da atividade que fala, não aguento mais ser roubado. Entendeu? Foi roubado demais. Aqui em São Paulo tem região também que é muita gente roubada. Agora, normalmente, normalmente, o que, é que acontece quando o cara é roubado? O cara tem uma fazenda ou um sítio que não mora ninguém, que vai um cara todo dia da cidade, fica lá o dia inteiro, mas 8 horas da noite, 6 horas da tarde ele vai embora. Hum, não dorme aí lá. Aí os ladrões sabem que o cara tá hora, vai embora, que sábado depois de 11 horas ele não tá mais, aí eles vêm de noite e fazem o que quer, porque não tem ninguém lá, nem para Não que o cara vá fazer alguma coisa, mas chamar a polícia, né? Dá um tiro passinho. Mas Mas é em qualquer tipo...
0: momento, ou é, ou é perto do abate ali.
1: Existe de tudo, tem cara Caramba. que rouba bezerro Tem cara que rouba vaca Porra, Porque todas, é, as fases, todas as fases, é. não, né? todas as fases valem dinheiro
2: Todas valem dinheiro
1: rouba... Mas existe, é. eu tenho um amigo meu ali em Conchas
0: Mas quem recebe?
1: Então, aí é que tá o outro é. lado então, o cara... Existe o roubo de trator, é um negócio gigantesco no Brasil Os caras roubam trator todo dia aqui Todo dia tem roubo de trator Um trator, pra você tem uma ideia é. Os que roubaram na fazenda, mas não era nosso Era do cara que arrendou pra plantar amendoim lá Roubaram um trator de 500 mil do cara. Não, e era um pequeno. Não. Tinha mais dois grandes de um milhão. Então, assim, né? Quando a pessoa começa a ver quanto
2: vale aquele trator... Ah, mas esses tratores <risos> também não saem sem seguro da, não, da concessionária? Seguro. Não, tem seguro. Mas né?
1: aquilo, assim, aquilo ali é encomendado. Ninguém rouba um trator, pá, agora é. Não é quem compra Isso é encomendado é, Então ah. gado também é Gado que os caras vêm, rouba assim de monte Fecha um caminhão, os caras vêm de noite Fecha o teu gado, coloca no caminhão e leva embora Isso é, é encomendado programado. É o é, 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 é. é um crime
0: amigo... organizado rural agora É, tem, é, mas caramba, tem, é. tem bastante
1: E aí, esse meu amigo de Conchas Ele tinha uma propriedade Que tinha, tipo, não morava ninguém lá e tal Os caras chegou lá e tinham 80 cabeças Chegou lá já tinham levado 40 tinha um levado 40. Aí eles, puta, chama a polícia no lugar, não dava, né, não dava sinal de celular, eles tiveram que ir atrás da polícia. Quando eles voltaram, os caras já tinham fechado os outros 40 e iam levar também. Tá brincando. É, e aí eles chegaram, os caras correram tudo pro mato, pro lado do outro e foram embora. Porra! E, então aí você vê como os caras são ousados. Os caras foram embora pra chamar a polícia. Eles vai que dá tempo. Vai, vai, vai. Vamos, vamos até, instalar a até câmera até na, 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 na,
0: nas vaquinhas. Aí, Não, é, fica filmando. Hoje em dia tô... tem muita Pô,
2: solução, filho. assim, é. que os caras tentam fazer. fazer mas tem, tem muito mas assalto é muito no difícil. campo, Tá. Se você ruim, tá? pega nessas grandes propriedades aí, em fronteiras agrícolas. Perto Grande, esses, né? esses galpões, né? Com produtos estocados. O cara
1: rouba veneno. Esses, né? Mas rouba, ah. mas é
2: muito, é muito caro. caro. Ó, tem produto,
1: um litrinho dele, um litro, custa 250 reais. Oh, louco. Aí o cara tem um galão de 500 litros daquele, porque é mais barato ele comprar um galão. Quanto custa um galão daquele? Uma fortuna. Os caras vão lá para buscar aquilo ali, né? Eles é Um produto
2: concentrado, vale
1: muito. Eles vêm armados de noite, roubam, amarram todo mundo.
0: Você já teve tira. prejuízo de roubar
1: gado? Já roubaram o gado nosso, mas roubaram assim, uma cabeça. Então, você chegar lá, sumiu um. Cadê? Procurando os vizinhos, não tá, roubaram. Os caras vieram de noite, deram um tiro, sei lá, levaram sumiu. É, já teve umas duas, três vezes isso daí, assim, de sumir uma cabeça, mas de realmente vir, fechar a e roubar. Com a gente não aconteceu, mas amigo nosso, tem vários que a gente já ouviu falar, assim. Né? E
2: lá vocês ficam na fazenda a semana inteira e final de semana vai pra cidade? É, a gente
1: tá direto lá, todo dia tem gente lá, tem quatro famílias que moram, na outra tem um, na outra tem outro, a gente tá sempre presente lá, né? Mas acontece, sábado à noite, domingo é o dia que os caras gostam de roubar, né? Porque o pessoal tá mais desligado, vamos falar assim, né? Sábado é. e tarde, cara, tomam... Os guaraná, as faz churrasco, <risos> o cara vai dormir, né? Não vai estar tá preocupado em ver lá o último passo do mato, se tá o gado lá ou não. O cara vai ver na segunda-feira, né? Segunda-feira, já, já, você já não acha mais, você conta do gado. Opa, 98, aqui era 99. Aí dá uma então...
0: ideia para muita gente aí, montar algum negócio que talvez consiga... É, eu já
1: ouvi falar dessa questão de rastreamento. Exemplo, ah, pode pôr um chip. Tem, mas é. para você ter essa gestão de ter um chip nos animais... É um negócio que ainda está meio distante da realidade é. do produtor geral. Tem os caras que têm, isso daí, já tem. E qual que
2: tem. é a tecnologia hoje que está bombando na pecuária? Fala, nossa, essa tecnologia aqui, você que é pecuarista, não pode deixar de ter. Ó, tudo que a gente pensar em tecnologia, a gente pensa numa coisa do
1: computador né, e tal. Uhum. E muitas vezes não é isso. É, né? é legal. Eu acho que a principal tecnologia hoje que as fazendas do Brasil ainda estão aprendendo a mexer é a suplementação. É você dá um é mineral, manejo. um proteinado. Isso é uma tecnologia. Porque existem vários tipos, com várias coisas, com a formulação específica, que dá um ganho extra de tanto... Cada graminha a mais que você dá de ganho extra, quando você faz isso na escala de mil animais que você abateu é um dinheirão. Claro. Então, cada coisinha ali, o ajuste fino ali, dá muito dinheiro. Então, mineralização, essa estratégia de suplementação, de, de, de alimentação dos animais, é uma tecnologia que está cada vez mais avançada isso daí. Uh, uma outra tecnologia, parece assim, meio simples, é a questão de é, pesagem dos animais. Hum. Então, porque para você medir quantas arrobas hum. você produziu, é. você tem que pesar os animais. E, normalmente, pesar os animais é um negócio complicado. Você tem que fechar o gado, trazendo a mangueira. É. E aí o povo fala, ah, gado que fica batendo na mangueira emagrece, né? O pessoal mais antigo tem essa e tal. Não. Hoje em dia, tem software aí, programas aí, que o cara pesa os animais sem ele parar. Ele andando, ele passa andando... Cada um ele tem um brinco na orelha, é. e quando ele passa ali, o sensor pega qual é o animal, pega o peso dele e ele vai embora. Então você não tem que ficar trancando o animal, passando no tronco, é um negócio que ele...
0: Mas não tinha uma época que era alguma, coisa, alguma suplementação que deixava realmente o gado mais pesado, mas não era no músculo, era no, nos ossos, uma coisa assim? Eu ouvi uma vez isso daí, só que aí o gado passava mais pesado, mas não era ali o que... A, ah, aproveita. Tudo, tudo se aproveita, é, né? Sim, sim. Mas não era o que eles ah, queriam. Aí deu errado, deu alguma é, coisa. Não mas não, Acho que não foi aqui, foi nos Estados Unidos. não ser. Coisa.
1: Porque, mas, assim, os animais que... O, as raças de animais taurinas, são animais que têm origem da Europa... É, é, o angus, uhum. né, eles têm os ossos mais pesados do que o nelore, que é, é o, a, o, o, o animal que vem da Índia, né? o, uhum. o zebu, o gado zebuíno. O zebu, né? é. Então, eles realmente têm essa diferença de peso dos ossos. Mas, assim, algo que você dá para ele ficar com osso. Eu nunca ouvi, até é. acho interessante procurar Depois isso daí. Depois eu vou ver, ver se, isso, aí eu vou ter que vale te passar. É. Porque no final a gente recebe do frigorífico carne com osso. Então, se é. eu pesar mais, realmente. É. Exatamente, né? Tem você que eu é. não é. É. Mas Eu tô com medo do osso. Mas nunca ouvi falar isso daí, não. Eu escuto falar assim: existe hoje. Essa coisa de pesagem, né? eu achei muito interessante o cara falando um dia assim, sobre isso, que ele, eles colocam num confinamento, para o gado conseguir beber água, ele tem que passar nesse passadorzinho que só passa de um em um. Hum. Então, se ele passar para beber água, passou, bastãozinho, um negocinho lá, pega o chip dele, pega o peso dele. Ele passou de novo, pega de novo. Passa outro ah. animal, pega. Então, ele está sempre pesando o gado o dia inteiro. Então, com isso, ele e põe consegue... E o gado para beber
0: água antes de pesar.
1: Esse,
2: que é uma tarefa de que era difícil, de complicada.
1: Você faz sozinho, hoje, por causa de tecnologia. Então, existe o custo hoje um chamado... alto. Então, o custo ainda é relativamente alto. Mas numa fazenda grande, é super diluído isso daí, né? Para um cara vale que tem cabeça, é uma
2: fortuna. Mas para um cara que tem 10 mil, é... é tipo energia solar, é tipo né? Para quem é grande.
1: E, e aí, é uma tecnologia que os caras lançaram um tempo atrás, chamava Olho do Dono. Estou até fazendo propaganda de graça, né? Hum. Olho do Dono, que é um software que, a, a, a partir das imagens, ele pesa o gado. Pela imagem. Então, assim, é um monte de câmera que é posicionado, o gado passa e diz o peso. É como do se gado fosse baseado bio, na imagem. Como se fosse hum, a gente o olho. Legal.
2: Bate é. o olho, eu
1: sei dizer o peso do olho. É mesmo? no uma olho. Você está a curácea de olho, por causa de comprar gado. Ah, é? ah. Você vai comprar, você fala. Assim, esse
2: gado
1: aqui tem 10 a 9. Tem um boi Coisa. aqui pra gente. Tem o
0: WhatsApp. O WhatsApp é. é meio. É. O é... vídeo a gente, a gente sabe assim, que é um isso aqui é um
1: gado de 9. Isso aqui é um gado de 10. Isso aqui é um gado de 12. A gente sabe falar, sabe? Porque a gente, a gente não compra. Eu não compro gado por vídeo. Mas a gente tem uma base de se vale a pena viajar lá pra ir ver. Porque esse negócio de WhatsApp facilitou a vida da gente demais. Antes o cara ligava para você, o corretor, o vendedor e tal, falava assim: Ó, oh, eu tenho. Você está procurando bezerro? Eu tenho 100 bezerros aqui, desse tipo: Nelore, né? nove arrobas e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você, não, beleza, me interessa, qual é o preço? Ah, é tanto, faz tanto para eu ir olhar? Não, vem ver aqui, a gente negocia. Aí você pega o carro, anda 200km, você chega lá, tem nada a ver com o que o cara falou.
0: <risos> ele mandou outra coisa. Não, é. ele nem
1: mandou, não tinha vídeo, ele só falou, ah. ele só falou, entendeu? E normalmente era um corretor um intermediário, alguém Porra. ali, que depois que você viajou 200km, tem cara que não perde mais a viagem. Pô, eu já vim aqui, vou ter que comprar, entendeu? Tem muito isso, entendeu? Pô,
0: louco, Aí você
1: ia 200km pra frente, depois voltar 200km e porra, já que eu tô aqui, tá, vamos fazer negócio. Mas vamos... eu já não posso pagar isso que você falou, porque o gado não é esse. Aí tem a briga, né? Aí é negociação. Mas tem cara que já é mais... Não vou falar tonto, mas vou falar inocente, né? Tem um cara que é mais inocente do negócio, como eu era no começo, uhum. de que chegava lá, putz o cara vai ficar bravo, porque ele já fechou o gado. E você fala, não, não quero não. Ah, oh, mas você falou que vinha, eu fechei o gado, meio que pressionando você para... Uhum. Você já falou que o gado era seu, você vai pular para trás, você não é homem. Então tem muito isso, né? Mas isso é coisa de venda, né? Isso aí, em qualquer negócio, tem isso. É. Eu, eu, eu gosto de estar... Tá do... Bom, fui acostumado é a ficar do lado né do, né? do, do comprador, é né?
0: né? Eu falo, amigo, eu tenho é. dinheiro. Eu é. decido se eu sou homem ou não. É, não aí o cara você vai, vai ficar vai olhando. Cara fala, você
1: vai mijar no barranco? Vai, vai, Ué, vai, como é você que... me enganou? Você não, você não
0: é é. Porque aí você que não é homem, você é. me falou alguma então, coisa. Então, você tá...
1: Mas aí é só e a, a palavra. Quando você está firme ali no negócio, é. você sabe responder. Mas quando você é meio cruzão, meio bobo assim,
2: É no início é difícil, e... é verdade. É, todo tô... mundo... Então, assim, é, então você acha que a pecuária, por exemplo, no um marketplace, na internet, é. não tem vez? Hoje em dia já existe tá? Ah. É,
1: sites, aplicativos, marketplace de compra e venda de gado. Eu não gosto de comprar gado por vídeo. Tá? Eu não gosto. Eu gosto do vídeo no WhatsApp. O cara filma no
2: WhatsApp. Bota a data da filmagem. E ele te manda.
1: E aí você que tem que descobrir se ele não está mentindo ou não. Né? Mas quando você tem uma confiança no cara oh, e ó, tal, um se o cara é sério, né? é. o cara te manda o um vídeo para você ver assim. Beleza, eu vou aí ver esse gado. Depois de uma certa confiança que você tem no cara, você nem vai mais lá. Você já fala, Pode mandar que legal é, negocia né e tal e pode mandar
0: deixa eu dar um recado aqui pra galera Galera, estão curtindo aqui esse podcast aqui ó, é, entra lá no critiquepodcast.com.br aproveita manda sua pergunta resgata os seus sparks é, lembrando também que você pode ser um membro aqui do Critique, nós não somos pecuaristas somos apicultores temos as nossas abelhinhas aqui né é, é, tá aí ó a nossa abelhinha aqui você pode ser um membro aqui do podcast você entra lá você pode ser uma abelha rainha ou então uma operária e tem os angões mentorados aí, né, as angoas que a gente já brinca aqui também, estão lá, aproveita, confere ali, a... o papo tá muito legal, eu não posso esquecer que nós temos que chamar o emblema do dia aqui, nossos convidados são eternamente emblematizados para resgatar, então lá, podcast.com.br. a palavra hoje é difícil, hein, a senha para resgatar é difícil, hein, a pecuária, certo? Então tá certo. Essa é Isso eu, amor. Oh, Gostei, né? Tá véio. brabo, hein? Tá montado, <risos> hein? Ó. Oh, tá vendo? Ranger. Tá montado, hein? É, ó. Oh. Tá legal, né? Era hein, pra ter ó.
1: trazido chapéu, mas não trouxe, não.
0: O quê? O chapéu usa? Era pra ter... De é, no Era. sol tem que usar, Era né? É porque
1: fica ruim aqui a luz, né? E tal, eu vou levar. Não vai ficar sendo sombra na minha cara lá.
0: Que legal. aí, Galera já sabe, tem 24 horas pra resgatar depois disso, só entrando no mercado, senão não tem mais chance... De buscar ali, vai ter que comprar de alguém que resgatou, então tá tudo lá. É, entrando nesse tópico aí que você falou, pô, vou lá visitar e vejo o peso. Ufa, o que, é, que é o mais comum de dar de problemas né, no, no, no negócio? A gente, a, a, a Bia vai ajudar aqui. Dá dando um paninho uma, aqui, que acabei um de fazer aqui. Ó, não tem aqui. problema, a gente dá, acho que ficou tem um outro tempo, aqui, eu é. outra aqui mais gelada. Não, aqui, mas ó. não, tô aqui, não tá é? quente não. É? Não, não. Que... É, o que, que dá de problema? Doenças, assim, você consegue bater o olho e identificar o beicinho, tá meio para frente, da vaquinha? Quando você que vai que... comprar, assim, ou você é... fala de uma forma geral? Ou de uma forma geral tá. também no manejo. Eu vou falar uma
1: coisa muito importante que é assim, essa questão de comprar. Então, eu bato muito em cima disso, porque, como eu te falei, a parte mais importante de quem é recria e engorda de animais é a compra deles. Então, tanto hum. a questão de preço como você não comprar problemas. Então,
2: o fator mais decisivo é a
1: compra. Pra recria e engorda. 70% do desembolso do negócio inteiro é a compra dos animais. Se você acertar aí, você acertou o negócio. Se você errar aí, você ferrou tudo. Você pode ter o melhor suplemento, melhor pasto, melhor remédio, você vai perder dinheiro porque você então, comprou você errado. Então,
2: você aprendeu do jeito certo, né? É,
1: acredito que sim, né? Depois das três vezes, três cagadas que eu fiz, e perdi uns dinheiro aí, aí eu comecei a aprender a comprar melhor, né? Mas uma coisa muito importante... É Obrigado, Bia,
0: valeu. A coisa mais
1: importante, assim, é você saber identificar o animal que está com problema, tá? Então, você vai comprar lá... Aí você vê que o animal tá meio fora dos outros. Todo o gado é um gado, anda junto. Ah. O bovino é um ser gregário. Tá? Ele, precisa, é mesmo? Ele, ah. ele anda em grupo, né? Tá? Então, quando você vê, todo mundo correu para um lado, o outro ficou sozinho, parado, você fala, pode olhar que ele tem problema. É mesmo. Ou ele tem um problema no, no casco, <risos> ou ele está com alguma doença que ele já está mais... Meio, né, meio bobão, legal. assim, ah, sabe? Então, quando você vai comprar animal, você tem que muito prestar atenção em animal que tem problema. Porque se você comprou e levou embora, o problema é seu, né? E você perder um animal desse depois é um prejuízo. O que você ia ganhar no lote, você perde por causa de um animal, O que, que dá vezes, esse problema né? aqui no
0: Brasil? Tem uma coisa de uma ah, coisa?
1: Normalmente tem muito essa questão física, assim, de. Quebradura, né? O animal tá hum. quebrado, tá, quebrou um casco, que, tá com problema na unha, né? No casco de Mas vocês olham que
2: os dentes, as, as, as não, patas?
1: dente não. Dente não dá tempo de você abrir a boca deles para olhar, mas, mas assim... Mas é mais
2: pra cavalo, né? É,
1: cavalo tem que olhar o dente. É, e hoje em dia tem esse tema do dente que é importantíssimo na pecuária, que é na hora de vender. Que é, mas aí é outro assunto, que é quando você vai vender pra para frigorífico que vende para China. Ah. Então, o boi padrão China, ele tem ah. que ter, no máximo, quatro dentes permanentes. É mesmo. Se ele tiver seis dentes permanentes, quer dizer que ele tem mais de 30 meses. Que é a questão de dente de leite, troca de dente ah. e tal. Então, é ver a idade, a cronologia do, do animal pelos dentes. Se ele tiver seis é. dentes... Ele já é um animal mais velho, a China não compra, né? A China come gafanhoto, escorpião, só não come animal com mais de 30 meses. Mas que, que, e <risos> como que pega
0: isso a dentição? Eu não sei olhar a dentição. Não, agora. aí
1: é abrir a boca e olhar mesmo, tá? Ah. Aí, então, assim, se você mandar pro frigorífico os animais com quatro dentes, eles vão te pagar pelo animal de quatro dentes. Vou dar um exemplo agora, 320 reais, arroba. Se der lá seis dentes, desconta 30% disso daí. Oh, que aí já não é o padrão China. É muita oh. coisa. Então hoje o preço. É como do... se o animal
2: estivesse velho, né? É,
1: seria um animal velho. Só que, pô. Por... Seis meses. Enfim, é uma diferença muito curta, assim, né? Ah, realmente tem gente que manda animal mais velho no meio e realmente tem que receber menos por isso. Você mandou uma vaca no lugar de uma novilha, realmente ele tem menos valor no mercado. Mas deve né? ter
2: algum, alguma peste, alguma, alguma coisa que fale que a, a carne mais jovem é melhor, né? Aí Ou não? Tem, aí tem
1: conceitos aí de que depende de quem gosta de carne, tá? Tem cara que gosta de carne de animal novo porque ele é mais mole. Porém, ela tem menos sabor. O
0: cordeiro, é. Ele
1: tem menos sabor do que o um animal mais... O novilho, né? É o, o novilho, novilho. É, é. novilho. E, e o... E o animal mais velho, ele é uma carne mais dura... Só que tem mais sabor. Então, hoje em dia, tem até uma linha de carne aí do Barcelos, aí, que é um cara referência na carne e tal, que é 8, 8, 8. São animais com 8 anos. Caramba. Com. Não é? é eu não sei o que é? 8, 8, mas aqui são 8 anos. São animais velhos. Ontem, agosto, no dia 8. Veio né? isso. Veio <risos> é do infinito, é, né? Sei lá como é. Essa, é. Né? E, 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 tipo, é uma fortuna cobra não sei quantos reais o quilo, porque realmente eu já comi uma carne muito saborosa. É. Muito saborosa. Mas precisa de um certo tratamento lá de, de, de é, o aging, né? o, a maturação né? uhum. da carne, para ela poder ter uma maciez, porque realmente ela é mais firme, né? mas tem um sabor muito maior. Então, assim, é gosto isso daí. Tem mercados que dão preferência a uma coisa, tem mercado que dá preferência a outra. É o mercado chinês, eles querem animais comendo de 30 meses e isso é visto pelos dentes. Então, se você mandar um lote de animais... Você tem 100 animais, 50 tem quatro dentes, 50 tem seis dentes ou mais, eles vão te pagar 320 reais pelos 50 e vão pagar 280 reais pelo. Pelos outros 50. Aí você achando que ia vender por 320 e tudo, você vai faturar, vai faturar bem menos, né? Então, é melhor. hoje em dia tem gente que antes de mandar os animais, abre a boca de um por um e conta os dentes. Tem quatro dentes, vai para o frigorífico. Tem mais Caramba, de quatro dentes, separa. Então, depois dessa aí, eu até, eu, pra eu outro. até eu olhava. É, mas vai começar é, a olhar é, agora. É. É,
2: deixa eu te perguntar, pecuário. Quando a gente fala de pecuária, suinocultura, é. caprinocultura, é, é também Sim, pecuária? é pecuária. Mas é um mundo completamente diferente, né? O suino
1: inocultor ele é um... Tem nada a ver com o pecuarista de boi. O ovo inocultor também não
2: tem nada a ver É como se fosse com... agricultura e você pega soja, milho, é, café, hortaliças, é que são
1: completamente é diferentes. Tem é outra né? forma de trabalhar, tem outro tempo, tem outro valor de mercado. É...
0: Ainda tem avestruz aqui no Brasil que você falou? Ah, ali, deve, 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 algum, deve, ter um... deve ter
1: algum ainda, mas era. Um, era...
0: Búfalo, <risos> né? Tem búfalo, búfalo mas aí faz de... o okay, quê? Pra mussarela,
1: imagina. Não, não, mas tem, tem carne, carne de búfalo também. É bom a carne de búfalo. É bom a carne de búfalo. Agora é um mercado difícil. Você, você... Não, tem gente que inventa. Não, vou comprar búfalo, não sei o que lá. Daqui a pouco você tá doido precisando vender os búfalos e ninguém <risos> compra aquilo dali. É? Mas tem é, gente, desculpa aí quem mexe com búfalo, a moda, tá? né? Tem, a tem, a moda, gente... Né? tem é. gente que gosta, a carne... a carne é boa de búfalo. É. Provavelmente vocês já comeram carne de búfalo e não sabem porque é, açougue de cidade e tal, não sei o quê, a carne é igual, não tem diferença, é a mesma carne, entendeu? É Mas, mesmo? É, a é, então... é, mesma origem ali, assim, vamos falar. O
2: bubalino e o bovino são muito semelhantes, né? Então, não, não é uma carne que tem um gosto diferente, que... Tem um assunto que eu tava querendo falar, não sei se a gente tem tempo, não, era tem, é. sobre bem-estar animal, sabe, bom, bom. que eu, tava, que eu tô, tô vendo o Arthur falar aqui dessa questão dos dentes, né, e tudo, é, 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 eu, não, eu, eu já, igual eu falei, né, sou filha e neta de agricultoras, pecuaristas, mas eu não tô o dia inteiro lá lidando com o gado, né, com animal igual igual vocês, é... é... Essa pegada, essa moda do bem-estar animal, isso é necessário, é importante ou é modinha? O ou... bem-estar animal é o maior aliado do cara que, que,
1: que produz carne, que, que, que é pecuarista. O animal que é bem tratado, ele tem melhor resultado. Tá? O animal que é bem tratado, ele engorda mais e mais rápido, ele dá mais leite para a vaca, dá mais leite para o bezerro, o bezerro nasce melhor... Tudo é melhor se o animal foi bem tratado. Animal que é maltratado, ele é perigoso, tá? vira um animal que dá acidente na fazenda. Tá? Então você entra num curral, uma vaca braba, vem para cima, quebra as tabas, machuca funcionário. Então é perigoso. Então, assim, quanto melhor você tratar os animais, melhor é o resultado. Tem até um amigo meu, que eu vou falar o nome dele, que eu faço questão, que é o Vitor Darido que é um cara muito assim, me assemelho muito com ele, que a gente faz, faz curso também, pecuarista e tal, não sei o que, promove os cursos dele. E o foco dele fala muito em bem-estar animal e prova o resultado do dinheiro que dá a mais você ter bem-estar animal. Né? Então, assim, ter sombra para os animais, ter água limpa para os animais, que o bem-estar não é só alisar o animal, não é isso? Uhum. É, é ter sombra ter água
2: limpa... Dá boas condições, ter, né, de vida. É, livre
1: de dor, livre de sofrimento, livre de doenças. Tem lá, eu não sou a melhor pessoa para falar esses, esses textos aí, não, mas tem um, uma série de, de coisas ali que o animal desempenha melhor, tem melhor resultado. Ah, inclusive, tem uma coisa interessante, que até que uhum. tem a ver com esse negócio da China, tá? Por que, que a China quer animal jovem e por que, que eles dão preferência, eles dão preferência muito para fêmea, tá?
2: Uhum.
1: O animal macho, ele, quando ele vai... Para o que é fechado num curral, num lugar pequeno, vai num caminhão que vai todo mundo apertadinho ali. O macho ele começa a brigar, ele fica estressado, começa a bater uns nos outros. Porque eles são um bicho que vive livre. É. Você colocou ele dentro de um, de um caminhão, ele fica estressado com aquilo. Esse animal, quando estressa antes do abate, depois do abate, a carne dele. É, muda o pH da carne porque ele gastou glicogênio muscular. Uhum. Mesma coisa você né? vai para a academia e uhum. não fica dolorido, glicogênio uhum. muscular consumiu e tal. E dá uma carne chamada DFD Dry, Firm and Dark. Carne dura, seca e preta. Escurece a carne. Então você cagou, né? estragou a carne do animal. E Principalmente essa carne que vai ficar em uma refrigeração durante 30 dias no container. Então, é melhor levar o novo... um animal
2: abatido e não abater não, um eles,
1: aí Tudo vai abatido, não vai animal vivo para a China, né? Isso é... mas, aí,
0: mas acho que o ponto é abater é. antes de...
1: É assim, é que o animal... É, eles dão preferência à fêmea porque a fêmea não tem o... A questão do, do macho, que é, uhum, que é de da, brigar, da testosterona é, é. e tal, não sei o quê. Então, elas são mais calmas, elas brigam bem menos <risos> e tal. E eles dão preferência ao animal castrado. Ah, o boi castrado, tá. que também ele é mais calmo e tal, não sei o quê. E aí, essa questão de ser novo também tem a ver com isso também. Quanto mais novo é o um animal... Men melhor vai ser a qualidade na viagem, vai chegar então, lá Então, essa questão e do
2: abate também, de não ser um abate agressivo para não prejudicar sim, a qualidade sim. da carne. Sim, eu acompanho abate, né? Eu, isso foi, esse assunto de abate foi um assunto crucial para mim. Eu
1: quase não virei pecuarista porque eu também tinha dó dos animais, que eu cresci cuidando de gato, passarinho, cachorro, cavalo, sempre amei animais. De repente, eu me vi pô, meu negócio é matar bicho. Pô, fiquei, seriamente, com um dilema ali existencial uhum. de Pô, oh, bicho, tem que matar os bichos. E o primeiro lote que eu comprei, quando eu tive que vender, eu fiquei seriamente abalado com já aquilo. Já estava assim, pegado, né? já tinha nome dos bichos. Eu, é. eu, eu vou matar esses bichos, né? Caramba. Então, tem essa coisa, né? Você tinha até citado isso assim, porra, né? bem estar animal. Aí você entende o seguinte, aí eu já vi, né? Fala de, é, algumas pessoas que defendem essa causa aí e tal, falam assim, você acha que é mais humano deixar ele morrer na natureza? Você viu como é que morre animal na natureza? Não. Doente, sozinho, fica é. vários dias sofrendo, é, até morrer, um atacado, ou né? uma onça, quando pega, come é. ele vivo, né? Até ele morrer, ele sofre um bocado, até ele morrer, né? Morde ele, rasgando ele, ele vivo, né? Então, aí o abate, eu acompanho o abate, porque como a gente vende o animal frigorífico, você tem que ir lá acompanhar para ver se o que eles vão fazer está certo, porque eles podem ali, de alguma forma, você pode ser prejudicado como pecuarista. Né? Então, você... ele pode dar menos peso do que deveria, porque eles tiraram mais do que deveria. Tem um uhum. monte de coisa ali que você tem que acompanhar. E aí você vai, a primeira vez que eu fui no frigorífico acompanhar o abate, eu tenho que admitir, eu quase desmaiei. Tá? Na hora que eu entrei ali dentro, aquele negócio fechado, aquele barulho e o um cheiro. monte de gente o cheiro daquilo ali eu, eu tava com o lá lá, com o produto nossa, chegar na porta eu tava porta todo encapotado. Hum. Aí, os primeiros 10 minutos eu fiquei assim tipo, o cara tá tudo bem tá tudo bem <risos> tava é. chapado assim, não tem é. que tomar no negócio tava uns... <risos> aí, o cara, não, tá tudo bem então, eu falei, não, mas você, tudo bem eu falei, não, eu quero ver eu quero ver lá embaixo onde que é o abate mesmo eu quero ver o cara, você quer ver eu falei, eu quero ver Tá bom, aí o cara me levou. Você passa... vai passando no meio daquelas carcaças andando aqui, cada cara vai arrancando um pedaço e sangue espirrando. Pra... Sabe cena de filme do Jack estripador? <risos> é Caramba. aquilo, velho, é aquilo. Então, para pessoas que não estão acostumadas com aquilo, é realmente eu sei que é duro aquilo dali. Tá? Mas eu falei, mas eu quero ver, porque a gente já tinha aprendido que o abate, da forma que é feito no frigorífico, ele é o mais humano possível, que eles falam abate humanitário. né Porque como é que funciona? Ele tem uma, uma, uma como se fosse uma pistola de ar comprimido. Ele uhum. é uma, ele é uma, uma peça, assim, um quadradão assim, que ele puxa, o animal entra numa, num, num brete assim, que trava ele, ele não consegue se mexer, então ele não fica se assim, batendo, lutando, ele fica travado. Aí vem e dá uma pancada de ar bem no meio da testa. Aquilo ali ele apagou. É, chama dessensibilização ou insensibilização, não sei qual é a palavra uhum. mais correta. O animal... Dali pra frente ele não sente mais nada. Aí é feito o corte na veia, desce o sangue, o animal tá batido. Então, assim, é um negócio que dura um segundo, Uhum. O animal não se bate, não briga. Que quando você, que Muita gente já acompanhou, muita gente que tem família aí no sítio, já viu a avó matar um porco no sítio.
2: É, Nossa, não eu é. Tenho, é. tenho trauma
1: da minha é, matando trauma a avó é. matando galinha, um porco. Trauma da minha avó matando um porco. O gritando. E o porco, é. velho, o, é, é, o, o porco grita. O porco sabe
0: também quando vai. O porco
1: grita, velho. Então quem viu aquilo fica traumatizado. Nossa, é horrível. E você vai ver o gado e faz assim, puf. Deitou, acabou. Puxou o sangue, tá morto, tá batido. Então, assim, é um negócio muito tranquilo. Quando eu comecei a ver aquilo, assim, a primeira vez que eu vi vídeo, na época, no YouTube, podia tudo nessa época. Uhum. Né? Então, tinha vídeo no YouTube dos caras batendo vaca num sítio. É, se você ver aquilo dali, você nunca mais vai querer deixar bater um animal. Você vai dizer, meu Deus, isso é uma crueldade. Por quê? Porque o cara vem com um machado, bate na cabeça três, quatro vezes. Corretado. Até o bicho berra e grita e... Porra, se você vê aquilo dali, você fala, tá errado, tá vendo? Esses caras especuarísticos que eles fazem com o animal, por quê? Porque é no fundo de quintal, de um sítio, aquilo dali. Se você for no frigorífico, você vê que é diferente, porque o frigorífico ele tem compromisso em ser o mais rápido e o menos doloroso possível para o animal. Por quê? Porque a carne, se o animal sofrer, Ela não fica estraga bom. a carne. É. E aí tem todos os, por exemplo, todos os comércios, mercados internacionais aí, Europa, que compra boi do Brasil bastante e tal, Estados Unidos... Eles têm uma série de gente que vive em cima disso, do frigorífico, exige isso do frigorífico. Então, se eles descobrirem que o frigorífico não está fazendo esse abate dessa forma, eles falam, não compro mais de vocês, porque vocês não estão seguindo os padrões internacionais de abate, não sei o que e tal, não sei o que. Então, de forma industrial, de forma profissional, o abate é o mais, é o mais rápido, simples e indolor possível. Agora, quando você vê uma pessoa que... Eu, eu gosto de animais. Uhum. Eu, aí você pensa no cachorrinho, que é o, o Toby, seu amiguinho, Sim. né, e então, tal. Você gatinho, fala, pô, vou matar é. o Toby, né, velho? Então, é. <risos> pô, sacanagem, né, velho? Então é a mesma coisa, você vê um boi, você fala, pô, você vai matar a vaquinha, pô, coitado da vaquinha e tal. É, pois é, assim, aí é uma visão, assim, de mundo que eu respeito totalmente o cara que fala assim, olha, eu não quero matar os animais, eu não quero consumir é, os animais, uhum. eu não quero. Tudo bem, eu te respeito, agora me respeite também, entendeu? Você não pode me chamar de sanguinário, assassino, destruidor, porque, velho, não é isso, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas se alimentam dos animais e de forma cada vez mais profissional isso tem acontecido, cada vez mais indolor, cada vez mais é, preciso o negócio, né? E assim, existe, se você for ver aí na história da humanidade, o quanto a humanidade evoluiu, né? Na, na, na agricultura. Sim, os animais com tal. a gente também, né? Faz parte disso, animal, Sim, não, pecuária, a palavra...
0: Na, na selva, a, né? a palavra
1: pecuária é a é. mesma origem de pecúnia. Dinheiro, hum. finança, é hum. cabeça de gado, pecus significa hum. cabeça de gado em... Sei hum. lá é se é lá. grego, se é latino, que porra é isso, mas...
2: Mas é difícil é. entender um pouco assim as pessoas, né? Porque eu, quando a gente pega a agricultura e a pecuária, eu, a gente sempre tem, sempre tem dois cenários, né? O cenário do mais desenvolvido, que é o cara que tem tecnologia, que tem informação, tem conhecimento, e você pega o cara que é pequenininho, que não tem tecnologia, que não tem orientação, né? Isso porque a gente está dentro do sistema, né? E quem está de fora? Porque as pessoas não querem, é, falam que não pode comer carne. É. É, o mercado fala que carne não é bom, né? Que faz mal para a saúde, que o transgênico mata, é. né? mas também não quer deixar de ter o conforto, porque para a gente poder ter hoje tudo que a gente tem aqui, o agro tem que estar tá rodando, Sim. né? A pecuária, o agro, a tudo, e
1: 30 do tudo
2: que, a, a, o campo, né? A gente gravou entrevista com o André antes da gente fazer a nossa estreia, hum. né? Você não estava aqui. Mas na pandemia o único que não parou foi o pecuarista, foi o produtor rural. O não campo um não parou nem um dia de lockdown. Não um nada. De ninguém, não e ter... todo mundo comeu muito bem. O Brasil foi muito bem abastecido né, na, na pandemia. Ninguém passou... Ninguém passou... É, falar que não teve alimento. Estava tendo não estava tendo escoamento, Cê né? Você pode tava tendo não ter dinheiro
1: para comprar comida, que isso é um outro assunto. Olha, olha É um é. outro assunto. Isso aqui daí. Ó, aqui é. o nome do programa é
0: Critiquei, a gente é. começou, é. na verdade, o intuito é sempre... A crítica é o primeiro passo para uma mudança. Sim. E é muito legal o que vocês legal. estão trazendo. Então, assim, no, 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 não tem como. Para o homem existir, sem o sofrimento de outros animais, isto nunca vai existir. É a não cadeia tem alimentar. Não, não é nem pela cadeia alimentar. Eu posso falar assim: agora sou vegano, nem ovo eu como, é só, não é vegetariano, é vegano. Eu aí eu não uso um sapato de couro. Uhum. vou botar um sapato de plástico é. pra você usar um sapato de plástico tem, um... plástico, tem uma, é uma plataforma é uma hipocrisia né não vamos falar que o plástico é reciclado é, mas em tá. algum lugar teve uma plataforma é, pra explorar tem umas... um campo é. submerso, tem um monte de marlin e baleia enroscando uhum. lá sofrendo, sem impedir os caranguejos de se reproduzir a gente até brincou aqui outro dia, né? acenderam um flare lá, no, não podia, nem lembro que episódio foi esse aí, Bia vai lembrar o, assim, não tem como não tem como, em algum lugar em algum lugar, você existindo você está prejudicando algum outro você já prejudica, uma, só de existir já prejudica uma série de outros seres humanos só de existir, sim, já está prejudicando gente... outros humanos
2: é, a questão é focar que na, na mesma... Como na que dá para
0: melhorar, talvez? Sim. Eu acho que tem que focar né? na
2: sustentabilidade, o que é, a gente está é, sempre é, batendo é. nessa tecla, né? no, no, no ambiente sustentável. Como que eu posso viver de uma forma que vai agredir o mínimo possível a mim, as pessoas, o meu ambiente? O que eu posso fazer de bom né? para melhorar aquilo que eu já faço? Né? Eu acho que é a sustentabilidade né? em tudo que a gente faz. Só que as pessoas acham que isso é de um dia para o outro. Você pega hoje o mercado do agronegócio e pega fora do mercado. O mercado do agro ainda tem muito que desenvolver culturalmente, socialmente. Não porque o campo é atrasado. Não. Como o Arthur mesmo falou, o que motivou ele a investir na pecuária foi a simplicidade foi a humildade foi a verdade foram as pessoas ele apesar disso também ser assim, um desafio sim, né sim. mas é o que conecta a gente com o campo né que traz valores aí para aquilo que todo a gente está fazendo todo mundo quando
1: né? puxa a fita todo mundo tem algum avô tio pai não sei o que, que do abro tem propriedade que não sei o que e tal que veio disso né e e, e assim essa coisa da sustentabilidade a gente tem aí um um porém que é assim sustentável, não é? Pô, é sustentável a gente virar tudo floresta aqui no Brasil? Ser tudo floresta como era antes? Tá, e as pessoas vão comer o quê? Ah, não, existe a carne de laboratório, não tem? Já ouvi falar da carne de laboratório? É... Tem. tem. Os caras pegam a célula e fazem se reproduzir no laboratório uhum. e viram uma carne. Só que eles esquecem da história de o que que faz aquilo ali virar carne. Tem um monte de produto químico, de não sei do que, não sei o quê, que, assim... Que, inclusive, pega... é extraído de
0: animais, às vezes, né? Ah, a pegada
1: ah. de carbono, vamos falar dessa história, de pegada de carbono que o negócio deixa, que isso aí deixa, é muito maior do que um animal que... A vaca, ele já está convertendo planta em proteína há muitos anos. Ela come, ele, come ele tá, capim que tá a gente não Um assunto não interessante que ah. foi
2: muito polêmica aí, na, não sei se foi na época da Anitta, não Qual sei, é? do, ah. dos gases, né? gente, sim, oh, sim. Da pecuária. Sim,
0: do, 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 fala é pra, poluente, gente, né? fala isso aí. pra
2: gente desse, desse assunto aí, né? De, de fato, a pecuária ela agrava essa questão da emissão de CO2 aí no meio ambiente? Ah, hoje já está provado. Metano, tem né? Tem, é. tem estudo da Embrapa, tá? Embrapa, empresa, empresa brasileira
1: de pesquisador pecuária Então, se cient cientistas da Embrapa, pessoas sérias, doutorados, pós-doutorado, que já está provado que a pecuária a pasto, ela é, ela é, como é que é, o Ciclo saldo, ah. o saldo de carbono, ela absorve mais carbono do que emite. Ah, ela absorve mais carbono do que ela emite. Por conta tá? do
0: pasto ali, Pô, crescendo... Deixo, é, é. Lá
1: na fazenda, lá tem, vou dar um exemplo, tem mil hectares. Ah. Tem mil hectares de planta, velho. É planta é aqui. Absorvendo é carbono. Absorvendo, absorvendo, absorvendo carbono. carbono é. para senhor, ah, não, mas tinha que ser floresta. Tudo bem. É, convertendo. Tá? E ainda tem um ponto assim, a produção pecuária no Brasil nos últimos anos, ela aumentou... É porque eu não tenho esses gráficos aqui para mostrar, nem para falar de cabeça, é duro, mas aumentou 30% enquanto as áreas de pastagem diminuíram 15%. Então, assim, é, por quê? Porque estão virando plantadores de soja, porque não sei o que... Hum, então, assim, a área de pastagem diminuiu no Brasil. E a produção pecuária aumentou. Por quê? Eficiência no pastelho... integração lavoura-pecuária, é, lavoura, né? integração lavoura-pecuária, que isso já está provado que absorve carbono e não libera. Porque todos esses estudos que são feitos sobre pecuária são estudos com outra realidade. Estados Unidos, Canadá, Europa, que é uma pecuária que não é baseada no pasto. É uma pecuária baseada em milho, em, em Totalmente grãos. Totalmente intensivo, né? né? Em gado... grãos. É o um gado fechado em confinamento desde que ele nasce. <risos> então, isso tem uma diferença. E mesmo assim, ainda assim, até vi um gráfico hoje, até postei nos meus stories aí, quem tiver curiosidade de ver, uhum. eu vinha falando sobre isso, né? Ah, os caras falam do metano das vacas, né? É. Você está em São Paulo. Aqui <risos> tem 9 milhões de carros em São Paulo. Esse é o último dado do IBGE. 9 milhões de carros. Caramba, que é. emitem. Eu não vou lembrar de cabeça, está no, no meu Instagram aqui, quem é. tiver dúvida de olhar, não sei quantos mil toneladas. Não só de monóxido de carbono, que não é dióxido de carbono. Monóxido é de monóxido, carbono. É. Você respirar aquilo ali direto do cano de escape, você morre, né? É. Monóxido de carbono, enxofre, não sei o que, poluentes de uma forma geral. Você olha para a cidade de São Paulo. Eu morei em São Paulo. Cinco anos eu morei em São Paulo, né? Você olha o horizonte. Horizonte de que cor é? Uma é? névoa,
0: é uma é cinza, é, né?
1: É. Você anda 150 quilômetros fora de São Paulo, sumiu. É. Sumiu, é céu azul, né? Aí você olha o Rio Tietê. O Rio Tietê ele é um, é um rio que ele é o contrário da maioria dos rios. Todo rio corre para o mar, né? É, Todo ele vai para dentro do Ele
0: vai para dentro, da, ele vai ele dentro, vai
1: dentro é. do Brasil, ele é um rio mesorreico.
0: Não lembro o nome disso. É é assim, pra é, mim é invertido. É. Ele tá tudo errado. Ele nasce é. aqui em
1: Briti Bamirim, em Mogi das Cruzes é. e tal, passa dentro de São Paulo. É um esgoto a céu aberto. O rio que tem em São Paulo é um esgoto a céu aberto. Duvido que mergulha mergulha lá ou que se tem peixe. Não, tô laguinho.
0: recuperando, parece aí. Mas... aí. Aí esses dias eu tiraram a foto, tinha umas tilápias. Eu falo, porra, tilápia não é nem daqui. Tilápia essa é... Tilápia pra você ver.
1: Pô, Porra, tilápia aguenta tudo. Depois eu conto
0: uma da tilápia, aí. O Rio Tietê, é, um ele segue para de, dentro
1: de, de para dentro de São Paulo, certo? É. Dentro São Paulo. Lá onde a gente tá na fazenda, o Rio Tietê tá a 20 quilômetros de lá. É. O Rio Tietê pro pular. Mas aí
0: você chega em Pirapora do Bom Jesus, é muito legal porque. Tem uns não, lá, joga não, um jadinhos lá. Não, não, não. Tenho, cima. A cidade teve uma época que tinha uma espuma. Sim, sim. Que era uma poluição do Tietê, chegava eles... nas as, 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 as quedas d'água formava uma espuma aí, o pessoal acordava, abria a sua janela pra ver o um lindo dia, tava lá a espuma, parecia que tinha passado um shampoozinho na Eu cidade inteira. Eu morava aqui em
1: Santana de Parnaíba. Porra, você pegou isso então também? O fedor Horrível do aqui. Rio Tietê, naquelas é. casas de Alphaville, fedor de esgoto, velho. O cara é. mora numa casa de 5 milhões de reais e fede a esgoto lá de fora, porque o Rio Tietê passa ali embaixo. Beleza, o Rio Tietê, ao longo do seu percurso, hum. tem alguns... É, 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 como é que fala? Despoluição, tem uns sistemas assim, lá que é, jogam um jatos para cima, né? é. as estações e tal. Mas o que é que limpa ele? São os afluentes que vão juntando com ele. Vão juntando afluentes, vem nascentes, nascentes. Lá na frente é um rio limpo. Então você vê, que, o que é que polui um rio? É a cidade. Porque tem um monte de esgoto clandestino que é jogado dentro do rio. Por que porque, porque é que surge aqui esgoto clandestino? Ah, mas
0: o, vamos lá também, né? No é. interior, né? quando a gente entra no interior tem muita indústria também que aproveita do rio, da água do rio
1: e joga. Então, mas está perto da onde? Do, da intervenção humana ah, ali de uma cidade, é. de uma indústria e tal. Quando você fala do produtor rural eu vi já. Mas qualquer... quem vai poluir com bosta de vaca? Eu é. já vi, eu acho que era é. o Fábio Pochá. desculpa aí Fábio Pochato não sei se vocês não, estão vendo, aqui não. não. sou ele ninguém cai. Depois ele pode mas ele aqui era falando, defender. era um vídeo falando <risos> que a bosta do, do, da vaca caía no rio e corria para os oceanos e causava uma poluição em não sei quantos quilômetros do oceano eu falei, será que esse cara sabe que bosta de vaca é adubo? Acho que ele não sabe disso. Porque a gente... Eu conheço um cara... O que, já que você me... faz
0: com a bosta de vaca lá? Não,
1: a gente não tem nenhum tipo de tratamento lá, nem nada. Ah. Mas você vê que no lugar que os animais cagam, ah. o pasto está mais bonito e mais verde. É um adubo natural. Existem sistemas de produção Sim. que você diminui os piquetes, o sistema voazã, você diminui os piquetes que tem... Cada dia o gado está em um piquete diferente, que os animais vão defecando por igual. E não precisa de adubação porque a adubação é da própria vaca. Quando eu estava é. na,
0: na universidade, né? Eu sou engenheiro mecânico com ênfase em energia. A é. gente fez uns testes em umas fazendas de... Mas ali era de... Era gado leiteiro. É... E a gente pegava, recolhia. Eu não, né? O pessoal recolhia as bostas ali e a gente conseguia fazer, colocar em biodigestores. Sim. Então formava sim. gás. Sim. E você produzia energia elétrica para toda a equipamento, né? Já existe, é que é diferente, um, uma né? Uma empresa
1: no Brasil, que eu não vou lembrar o nome que vende esses biodigestores para fazer energia elétrica nas propriedades rurais a partir do Você do... tem que ficar catando ali
0: nessa área muito grande Não, mas grande, já tem né? um
1: sistema que por exemplo, que é isso por exemplo, o gado leiteiro ele fica fechado no curral para tirar leite. É, né? ali então ali joga uma água aqui cai no caio,
0: no, no gado de abate, de, abar,
1: de corte, não, não, não tem
0: como, fazer, você tem sim. que botar você uma vai fralda. Botar um não cara
1: catando de, <risos> pá de não dá. Mas assim, o cara, eu conheço, vocês devem procura saber aí o cara que tá rico com isso daí, ele vende um negócio chamado bosta em lata. Bosta em lata. Bosta em lata, bosta em lata. Procurem aí bosta em lata. Ô,
2: louco, meu. É o mesmo, cara vende né? uma
1: latinha bonitinha, assim, a verdinha, vaquinha, bonitinha, de é, é, é fezes de vaca, né? É esterco de fezes de vaca, de carneiro, não sei o que, é uma mistura que ele faz de vaca, de carneiro não sei o que lá, que é o quê? É um hum. adubo orgânico.
2: Adubo orgânico, Pô, não é? Todo adubo, adubo, adubo químico. Org... É. Não
1: é um adubo químico, porque as pessoas Sim. compram adubo químico. Então, uma das críticas que fazem o agronegócio, é porque ah, o adubo químico, o adubo químico altera o solo, não sei o que lá. Pô, bicho, olha, o cara, olha a ideia do cara, velho. O cara, porque a gente lá tem, né? Uhum. Os animais, tem as vacas que a gente tira leite lá. A gente não mexe com leite, mas tem vaca pra gente tirar leite lá. Mas esse, esse enlatado aí dá certo? Dá, vou mas ele Mas
0: com, quem compra vai o quê? Botar na sua plantinha? É, na... pra o
1: jardim de casa. Ah, é uma tá, latinha, assim, desse bom. tamanho de Nescau. Olha ó. ó bosta em lata. Bosta em lata ali, né? essas plantinhas. Ali. Deve ser uns 25 reais uma lata é, dessa. Porra, é bosta. É, uns R$25,00. É 25
0: reais é né? uma latinha de bosta em lata. É que tem na
2: Porra, eu pensei em outra coisa. É para porque... quem, quem, quem é vegano e tá produzindo as suas plantinhas, não Olha pode aí, usar. Cara, eu, botou eu, já, eu tenho quase porra. uma Mata
0: Atlântica na minha varanda lá eu vou levar uma dessa. É o... Eu vi uma vez o pessoal que levava bosta de animal nos Estados Unidos. É. Mas é você mandava para alguém que você provavelmente não gosta. <risos> Então você escolhia, inclusive, se era de carneiro, se era de cabritinho, que é bolinha e tudo mais, você mandava para alguém que não gosta, eu não lembro, era um dog pool, mandava um de cachorro também, você escolhia qual cachorro. Para quem não gosta, aí tu deu é uma boa ideia, mano, da bosta de vaca. Eu já ali. vi um cara que... Eu pensei num ex-chefe, mas eu não...
1: Eu já vi um cara que vende...
0: vende é, ele, ele ia saber que era. Ele eu. vende cursos ah. para
1: vendedores, que aí ele falou assim, Pô, se fosse eu te falar que você tem que vender uma lata de bosta, né? É, como é que você ia falar? O cara, ah, porra, como é que você vai vender esse produto? Aí ele falou, veja bem, olha o argumento, né? Você compraria uma lata de bosta? Jamais, né? E se eu que você comprasse uma lata de bosta para mandar para casa do cara que você odeia? O cara, opa, aí já ah, começou a interessar, é legal, né? Então, <risos> você tem que pegar qual é o objetivo do cara com aquilo, né? É, é mais ou, é... ou menos essa a história aí, de mandar a bosta para quem... <risos> Mas Não, aí tem é essa ideia que a gente viu, o pessoal falando que a bosta da vaca numa fazenda... Vai pro oce... Polui o oceano. Eu lembro que eu fiz um vídeo na época, nos stories, assim. Pô, tem muito camarão incompetente, hein? Fiquei revoltado rio, na hora assim. Eu falei, meu irmão, como é que o cara fala que bosta de vaca é um poluente? Isso é um negócio orgânico, velho. Isso é um negócio que eu mostrei uma área, assim, que é um cantinho assim. Não, mas, mas não é porque é orgânico é.
0: que se você tiver a concentração.
1: Mas não tem concentração que os animais é. andam. Não claro. é concentrado. Se fosse concentrado, eu catava tudo e vendia. Bosta em lá, ficava rico também. Eu até já tive essa ideia, na mas. Na verdade, <risos> é, é fibra, né? Porque
2: o boi, ele hum. come capim, né? O que sai é fibra, fibra pura. É, eu não sei, é a Mexe... opinião
0: de um agrônomo aqui. no É, exatamente, eu não sei. É, é
1: um negócio que, velho, a gente tava tá mexendo, a gente se suja Mas ele já tem o quê? Ali, tem, tem,
0: tem o. Vai, vamos lá. Tem a colônia ali da, da, do, do, do intestino da, da, do
2: estômago ali, do intestino das vacas. Mas é limpa, é um negócio limpo. É, limpo. é, não... é diferente dos... É só só não, couro, não, né? não é um contaminante agora. As fezes é. de, de humanos são Fezes um de gente, sim. Aí você
1: tem um problema gravíssimo. Lugar que tem muita gente trabalhando roça essas coisas e os caras não têm acesso a banheiro e caga no mato, ah. o gado dá cistercose. Ah. A cistercose que é aquela doença que dá tenise, e não sei Vem o que lá. Vem dos humanos pro Vem gado, Vem dos né? humanos que cagam Perto de um, de, um, de um lugar que tem gado Pô, O cara tem que estar tá
0: ali cheio da. com a solitária ali. Olha, né? teve,
2: teve é. um Mas ve... é, mas é comum isso, teve aí Teve verno. uma vez na pandemia que. As pessoas
1: têm bastante vermes. As pessoas bastante Teve uma vez na pandemia que eu tenho
2: certeza que, <risos> que a, a gente comprou uma carne, tava naquela época lá de tudo parado, né? Ah. Lockdown, que eu tenho certeza que eu comprei uma carne de boi com cesto e cercó Você viu um, um cestozinho. Cestozinho. Eu vi assim, ó, aquele monte pequenininho, branquinho assim. Ele parece um cistos.
1: É um é um negócio um calcificado. Lá na é,
2: mas eles estavam envergadinhos, assim, ficam é. um viradinhos, né? Não
0: acredito, e aí? Você na voltou verdade, no não
2: é. voltei nada, eu nunca nem comi, eu estava grávida, Isso né? É. Eu vi, que é, que é. perigo, eu tenho certeza que era. E assim, contamina, né? Então, uma das eu eu coisas... trabalhei
0: com um cara, é. olha aí, olha, esses relatos, né, que ele teve... Ele teve aquele, quando ela vai subindo, né? Vai pra Atenia cabeça. Vai pra cabeça é, tal, cistercose, é. A cistercose. A cisticercose. Porque tem Aí a e e a Quando você... Não voltou o, o
1: que era. É porque Se eu não me enganar, se, se, se você... o é. vô da minha esposa morreu e teve cistercose na cabeça. Foi eu achava que, que tava cabeça. meio erradicado, Não, mas isso é coisa de 1900 e também, Não, eu, eu sei mais né? que de hoje, Não, mas existe. Existe. E por interferência humana. O homem, sim, que põe vergonha. Não, é porque a
0: solitária, a
1: gente Mas hoje, o que que acontece? Como é que você garante que não tem... Nos frigoríficos existem veterinários que ficam ali só para procurar esse tipo de coisa. Todo animal que é abatido, qual que é o principal tem...
2: sintoma?
1: Eles procuram nos miúdos, eles, eles olham na, na, no esôfago, no cérebro, no pulmão. Tem uns quatro órgãos que eles, quando tira e limpa, eles procuram ali para ver se tem algum sinal de um sistema. Só para garantir não que, que não está tendo. Aí, se ele desconfia, ele separa a carcaça tira fora, ele corta todinha a carne procurando esse... Os ovinhos. vou falar besteira é. porque mas existe cerco, é, a lava, é. não sei o que lá. Aí se foi, aí é condenado, tipo você não recebe e tal, não sei o quê. E então assim, é um negócio seríssimo, tem o, é o que tem aquele CIF, tem a carne tem tal do selo cife, é o selo de inspeção federal, quer dizer que tem os veterinários do Ministério da não sei se é Ministério da Agricultura e Pecuária que eles são, não são funcionários do frigorífico, eles são funcionários do governo federal, que trabalham dentro do frigorífico para garantir essa, essa procedência. aí no, nos abatedouros que são de selo estadual, tem os veterinários do serviço de inspeção estadual, e nos abatedouros municipais também tem os veterinários municipais. Mas é por isso que muitos abatedouros municipais foram fechados ao longo dos anos aí no Brasil, porque não podia, ter um, não conseguia pagar um veterinário, não conseguia ter então plataforma. Um tá de vez em de... quando pintava uma carninha de cavalo. Aí daí a Avisa chegava e fechava isso. aquilo dali, é. então fechou bastante e abatedouro municipal por causa disso, porque não tinha como ter o veterinário e tal, né? Mas você vê, o veterinário, né? o cara imagina que o veterinário já o veterinário trabalha dentro do abatedouro ali para garantir a procedência, a, a eliminação de, gado, de, de, de animal com possíveis doenças e tal. Então o negócio é, é muito sério isso daí. É bem bacana, para garantir realmente a sanidade, né? Tanto do alimento quanto da gente que vai comer, né? E
2: é. quando que o preço da carne vai melhorar? Conta para nós aí.
1: É. Olha, você fez uma pergunta que você me apertou agora. Eu
2: adoraria,
1: né, para mim, que sou pecuarista, quanto mais subir a rouba, melhor, né? Mas aí é duro, porque existe toda uma outra cadeia, porque falar de boi é um assunto, falar de carne é outro, tá? É outro. Dali pro frigorífico para frente, você tá falando de outro comércio, de, outras, de outros segmentos. Você tá falando de frigorífico, distribuição e varejo. aí cada um tem seus problemas ali. Tem mas isso... isso
2: impacta o preço do boi, por exemplo, hoje o que que encarece o preço da carne na ponta? O preço não compra... é
1: necessariamente o preço da roupa. o preço da roupa interfere, mas não é necessariamente isso. tanto é que é uma coisa a questão do petróleo e gasolina no posto. você vê que quando anuncia o aumento já mudou. É. Na, no varejo já tá mais caro. Pô, mas ela tem o Aí, terca, ainda, não esperou esvaziar. É, mas né? já aumenta, é a mesma coisa. É, então, é. A, a rouba do, do boi subiu no frigorífico, o açougue já aumenta no outro dia. Agora, quando a rouba cai, continua que lá o mesmo preço. Ninguém volta para trás. É, tem que ter, ter concorrência, né? Ai, a gente trabalhou apertado, agora tem uma margem. Agora a gente tem que aproveitar a margem. Então, e assim, o preço não volta é mais? É tem problema. Nominalmente é muito difícil voltar. Depois que comentou, já era. É como eu disse. É a inflação, né? Pega em tudo, né? Então, as, o, nominalmente o valor é dali é, pra, pra ter, frente. Para ter, de, ter
0: deflação, você tem que ter estimular muito concorrências O pessoal difícil. vai deixar de comprar carne. É. Aí vai com, para comprar uma alternativa, sim, vai para frango, a vai para o aí vai, aí vai tudo... ovo, aí vai para salsicha. Até <risos> pra pôr... Aí o que acontece? Aí, ah, tô com essas picanhas aqui paradas, aí foi promoção. Esses dias eu vi uma promoção, peguei um negocinho, sim, sim, peguei sim. uma amar vou congelar, não tem problema. A gente faz churrasquinho, não é assim, tem que ser, é.
1: Tem que ser esperto. É, mas aí esse mercado da carne é outro assunto, eu não sou a pessoa para estar tá falando de mercado Qual da carne. Qual que é a
0: estratégia? Você falou uma coisa interessante lá atrás que é, ah, eu prefiro trabalhar, sei lá, com fêmeas e tudo mais. É. O que, que o pecuarista olha ele vai usar de estratégia? Igual, putz, o negócio é, sei lá, bode, o negócio é, 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 é gado, fêmea, macho. E o tipo de gado ali, né? A, a, se é Nelore, se é zebu, uhum. se ele vai trabalhar com outro tipo, né? O americano, trabalha com outras espécies, depende do clima, como que é a estratégia?
1: Acho que, como qualquer negócio, assim, o que depende é quem vai te comprar isso. Essa é a primeira coisa que eu... Quando todo mundo... Eu tenho muito essa questão da mentoria. A gente fazia os grupos de mentoria. A princípio, antes, não era só pecuária. Entrava tudo, né? Então, chegava o cara e me falava assim, olha, meu sonho é ter uma fazenda de cria de gado. Aí você começa. Qual é a área que você tem? Ah, eu tenho 100 hectares. Em 100 hectares, você vai ter 100 vacas no máximo. Vai chegar na seca, você vai se apertar, blá, blá, blá. Isso vai te dar um retorno de... O cara fazia uma conta e via que ele ia ganhar 2 mil reais por mês. O cara, caramba, 2 mil reais por mês acho que é trabalho demais para ganhar pouco dinheiro. Então, vamos, vamos ver outra coisa. Aí, se for recria e engorda, Pô, recria e engorda, você já tem um giro mais rápido e tal. Então, isso tem muito da vocação do empreendedor, tá? que tem cara que tem uma vocação para ser criador, que cria, bezerro e vende. Tem um cara que tem a vocação para ser recria e engorda, porque exige outra coisa do cara. É mais uma coisa de compra e venda de animais. É, e excelência na produção, óbvio, mas uma coisa mais comercial. E aí, assim... É, você tem que saber... Isso que eu, eu sempre pergunto para os caras isso, o que eu ia falar isso, né? Vai vender para quem isso daí? E o cara fala assim, não, eu quero ter angus. Meu sonho é ter angus porque o angus tem uma carne melhor, porque é mais macio, porque é um produto premium e tal. Aí eu falo, você vai vender para quem isso daí? É... É ele, a última <risos> coisa que ele pensa é para quem ele vai vender é. aquilo dali. É. Primeiro descobre quem compra angus, é. qual é o frigorífico que compra angus, quanto ele paga, se ele paga mais, é. porque o que acontece muitas vezes com esse pessoal assim que, Fontece. não, eu quero fazer tal coisa, e ele não pensa em quem compra, ele pensa só que ele quer produzir aquilo. É. Quando ele está com o animal pronto, aí ele, frigorífico, eu tenho aqui 100 novilhas angus de 16 arrobas. Aí o frigorífico, cada um puxa para o seu lado, né? Vê que o cara é meio inocente fala assim, você tem é, é 320, da novilha na né? e é 320 do Angus. Puta, mas, ó, eu gastei mais, você gastou mais para produzir aquilo dali. É mais caro produzir aquilo dali. Né? Você teve que ter uma eficiência produtiva maior que muitas vezes o cara não
2: teve aí ele vende no preço do gado comum. Aí é porque eu... se passar do ponto de vender também, igual você, você falou, você animar, perde dinheiro, você né? Você perde
1: dinheiro, você tem que ter um ciclo ali, que se eu comprei aqui, eu tenho que vender aqui. Se eu ficar mais do
2: que isso, você está com o dinheiro parado. Então, né? por exemplo, o você parado, né? o ideal é você ter sempre uma época do mês, você pegar os animais que estão no ponto de venda e liberar. Aí é que está, cada sistema produtivo tem uma lógica diferente. Então, em re... cada região do
1: Brasil tem uma lógica diferente do que é o melhor negócio lá. Então, por exemplo, Rondônia... No Pará, que são terras mais baratas, que você consegue ter escala maior, cara, a melhor coisa lá é você ter uhum. vaca e vender bezerro. Você vende bezerro pro Brasil inteiro. A gente já comprou gado que vem de Rondônia, vem do Pará. Caramba. Você caramba. vende gado do Brasil inteiro. Em São Paulo, pô, São Paulo, todos os frigoríficos grandes estão aqui. A melhor coisa é você engordar. Ah, mas quer dizer então que eu não posso ter cria em São Paulo? Pode. Mas se você fizer a conta do preço da terra que você está usando, que é muito mais caro do que no Pará, um, a vaca só dá um bezerro por ano, ela não vai dar mais. Ela, ah, dá, ela não vai não dar não dois bezerros, ela vai dar um. Então, tem uma lógica ali que cada lugar tem uma coisa melhor. O sul do Brasil tem uma característica diferente de pecuária. A pecuária do sul do Brasil não tem nada a ver com a pecuária do centro-oeste, do norte do país, nada é mesmo. A ver. Eu não sabia. São né? outros animais é o angus, são é o, angus. São, o angus. são
2: tipos de cição. São os animais, de animais de cultivos, taurinos, né? né?
1: que tem outro tipo de sistema, outro tipo de pastejo, outro tipo de tratamento, outro mercado. Então, é um... muda
2: a raça, muda o pasto, tudo. muda o sistema. O cara
1: que é pecuarista no sul do Brasil tem algumas similaridades com o resto do Brasil. Mas, assim, é, é tão diferente que chega a outro negócio. Né? É outro negócio. Outros animais. Outro, então, é um mercado
2: realmente nacional, né? Ele movimenta o Brasil todo, é diferente. E, e, e... cada região muda. Pra Por exemplo, você, você vai para Minas. Né?
1: Você vai lá de Minas, né? Lá em Minas tem pecuária, Nelore e tal o forte da pecuária de Minas é o leiteiro. Então você pode ter também, tem gente fazendo grande Minas Gerais e tal, não sei o que lá, mas... Você fala por causa das lá? indústrias de produtos lácteos? Porque tem quem compra. Porque lá tem quem compra. Cara, então... eu acho... Não, isso é
0: fantástico, porque também tem o... na ponta, no varejo, existe o clamor pelos cortes. Sim, sim. Então aí, aí é o corte, né? Do Angus, é, é o, o corte é o, sei... Prime Rib. É. é o Prime Rib. É o Prime Rib, né? Ou o Lentrecô, que é o pano É a mesma coisa. Filé, não sei o que não é. é o... Não,
1: tem quatro cortes que tem o mesmo corte, mas aí dependendo do restaurante, ele te vende mais caro porque ele fala um nome diferente. É, manda lá. Bifiante é a mesma coisa do. Do Filé de Costela, só que filé de costela é feio, né? Pô, parece costela. É bife é anticho. Aí o cara fala na churrasqueira ele fala assim: filé argentino? É é o bifeante não é que ele veio da Argentina não é só é, o corte é o corte mas o cara come achando que veio da Argentina é. né porra é, nenhuma é o, é o, é, veio do é Pará um é. esse mesmo corte nos Estados Unidos se chama rib eye é então rib, uh. os, os restaurantes mas o que é o ribeye né? o ribeye é o filé de costela o ancho. é <risos> o bifeante tem os nomes diferentes entrecor, o né? entrecô é o mesmo corte só que é francês a palavra é o mesmo corte, mesma carne, mesmo músculo, mesmo tudo, né? Então, tem essa coisa que hoje as pessoas estão é. aprendendo o que é carne. Até algum tempo atrás no Brasil, se você fosse comer churrasco, você pagava o quê? Picanha. Porque ah, a picanha é. até de uma vaca velha, magra, era molinha. É Entendeu? gostoso. É a é um, é carne que ela sempre vai ser molinha, tem uma gordurinha teve, saborosa. Teve a
0: polêmica do hambúrguer de picanha que agora. Que não né? é de picanha, né? Pô, mas gente, imagina um açougueiro lá moindo a carne, o ah, hambúrguer ele vai chorar. Uma... Vou falar uma coisa que tem chorar. cara que faz hambúrguer.
1: O cara que mexe com hambúrguer, né? Que tem muita hambúrgueria aí. É,
0: ah, os gourmet barra, também. Barra. Agora o hambúrguer ficou gourmet, né? Ah,
1: é. O cara que moe uma picanha para fazer hambúrguer tinha que apanhar. É preso, Como é que né? você pega uma carne nobre que você faz bife, que é molinha, saborosa e mói. É, pega a gordura dessa, da picanha para poder então, pra, pra dar um então, sabor. Então né? bife de picanha não existe. Não, é o que... hambúrguer de picanha? É o um hambúrguer. Não, pode ter, cara. que moia picante pra fazer isso. Mas Eu não digo can, que Esse cara deveria apanhar se ele faz não, não, não. isso, entendeu? Porque sabe qual é a origem do hambúrguer? É a carne que não dá pra fazer bife. É, você é. moia ela, depois que moia, você faz o hambúrguer. Ou de repente você, faço... você
2: monta um blend lá, né? De aí costela. Tem blend, com... porque
1: dá o sabor. Mas, porra, carne nobre, você moia pra fazer picante você tem que apanhar, velho. Desculpa aí, hamburgueria. Sou, é. sou, 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 sou não, mas amigo, sempre tá? foi
0: assim. Na Itália, é. você faz ó, o pulpetone, né? A... Ah, Linguiça, Alô, linguiça, linguiça, você faz você faz Eu um faço
1: hambúrguer, então, meu hambúrguer é foda, é. Oh, meu hambúrguer é bom pra caralho. Sabe oh. do que eu faço hambúrguer? A, princípio, a primeira vez que eu fui fazer hambúrguer, é. foi porque todo ano na fazenda a gente abate uma novilha e distribui para os funcionários, a gente pega um pouco e tal, não sei o quê. Aí todo mundo, todo mundo lá, ah, da paleta eu quero tal, do, do... como é que você divide cinco em cinco por é. igual? Se só tem duas picanhas, tem uma do lado, outra do outro. É... A maminha só tem duas, um do lado, outro do outro. O contrafilé, ele é dois pedaços, um do lado, outro do outro. Você pode até dividir uns quatro, porque o contrafilé é grande. É grande. É, é. Dá o chouriço, que é a parte mais é, de trás, é. dá o bifeante, que é a parte mais da frente e tal. Aí chega na divisão o pescoço. O pescoço do animal dá 30 quilos de carne. Quem quer o pescoço? Ninguém. É carne de panela, pô. <risos> então, carne de panela, né? É. Aí eu falei, dá o pescoço aqui, vou fazer esse de hambúrguer. Aí os caras nunca fizeram hambúrguer lá, ficou... Você fez de carne de pescoço pura carne ou você de misturou? Carne de
0: pescoço. Porra, você nunca
1: viu, E é. coloquei um pouco de ponta de peito pra ah, pegar tá. a gordura da ponta... Só a gordura da ponta de peito, né? É, irmão, dá pra quem quer, velho. Eu faço lá, pra quando eu faço pra galera lá, meu irmão, é... Nossa, que hambúrguer bom, que lá. Eu falo, se você soubesse que isso é carne de pescoço... <risos> eu, eu não tô dizendo que é ruim, mas... Sabe, tipo, como... É carne que você moeu, depois que você moeu, velho. Quebrou as fibras misturou com gordura, tanto faz, se é de pescoço, se é de maminha, se não sei o que lá, moeu, você moeu a carne. Aí tudo bem, tem a carne, o blend, né? O blend do carne... Desculpa aí, o pessoal da hamburgueria.
0: É, é, é bom Desculpa trazer aí. isso aqui, a gente traz. Né? Que, inclusive, você que está assistindo a gente, quiser <risos> criticar a gente, não concorda ah, com nada xinga, que está falando, manda aí também, não tem problema, aqui é para isso. A gente vai achar alguma coisa junto. Né? <risos> é, aqui a gente tem um ritual, Quer dar as honras de passar para ele aqui a nossa bolinha, nossa bolinha de elásticos? Todo convidado que vem aqui, eu vou te dar aqui, é como se você tivesse, como é amarelinho, é com a vaca amarela que você está adicionando aqui a nossa bola de elásticos. Eu critiquei é um convidado que integrou aqui a nossa sapiência e o conhecimento aqui na área e nessa semana especial você abrindo é, a Semana Agro aqui com a gente
1: tá mas isso aqui é meu?
0: Não, você vai adicionar, vai botar
1: um ah, tá, aqui. Ah, tá, está... Não, você não vai abater a nossa bola. De eu aula, ia né? falar que assim que o problema... Não. Eu ia falar assim, o problema não é o dinheiro, o problema é o elástico que não tem pra juntar. Ah, a... a... ah boa, putz, eu nunca pensei nisso, mas... mas... Pô, eu tô sem dinheiro, O problema não, você... não é o dinheiro, O problema é o elástico que tá faltando ah, pra, não, pra se dobrar se os... Se esse nota, nota de... pra botar <risos> tudo de elástico, já tem aí, A gente bem. não bateu o um ponto, né? Gente, a gente
0: não bateu o ponto. Amarelândio não lembrou a gente de bater o ponto, você tem que bater o ponto aqui, ó. não é mas Vamos deixar pro final. RH, a gente vai ter que fazer um ajuste aqui. A gente tava já uns bons episódios batendo ponto direitinho. E a culpa tinha que ser minha por mudar Pô, aqui, né? Pô, agora você não pode deixar o Diego bater o ponto na, na, na gaveta? Bater o ponto? Bater o ponto. Então o, o, o Geiger, você não pode bateu errar de o bater o ponto aqui. A culpa vai ser minha. Eu vou ainda, ainda vou ser penalizado no RH aqui. É, recados finais aqui pra galera. Curtiu aqui? participar do é demais, porra.
1: cara. Bacana. Eu... É conversa boa, né? O negócio flui. É, bom demais. <risos> Sensacional. Flow, tá assim. Hã? flow, flow flui. Flow. É,
0: rola no Flow. <risos> o... E direto dos estúdios Flow aqui. É... Você a gente vai para um lugar novo aqui. vou convidá-lo também, vocês todos ali, para ver a nossa nova sede do Critique. Vocês fiquem aguardando aí que a gente já tá que preparando máximo. novidade para vocês aí, para toda a galera. Manda as mídias sociais, como que te acha? Quer ouvir uma palestra tua, comer o teu hambúrguer? Eu fiquei com vontade agora. <risos> <risos>
1: Bom, eu tô aí no Instagram, né, Arthur Toledo Cota no Instagram, tem aí uns um seguidorzinhos, tem uns três anos, quatro, que a gente produz conteúdo, mostra o dia a dia nos stories, fala umas besteiras, <risos> fala umas polêmicas lá, mostra as coisas fazendo e tal. O dia do hambúrguer da audiência, quando a gente fala hambúrguer <risos> e todas as outras coisas. É, tem agora o, o canal do YouTube, que eu já tenho ali há um tempo, mas não alimentava muito, mas eu comecei um podcast lá. Eu fiz agora na AgriShow cinco episódios que eu gravei lá em Ribeirão Preto. Ah, que legal. É, de um podcast que estamos começando, foi bacana. Então, quem dá uma olhadinha lá... Faz dar tá... um de Bauru, você faz? Eu fiz em Ribeirão Preto, né? Porque teve a, a AgriShow em Ribeirão. Então, aproveitei para pegar as personalidades que estavam lá no evento, legal. sequestrava elas, levava <risos> para o podcast lá. E aí, fiz Vendou com a, fiz com a é. Teca Vendramini, que é a mulher mais disputada do Brasil. Amigo. Ela é, a, é presidente da Sociedade Rural Brasileira. Brasileira, Legal. e ela, minha amiga, por favor, Sônia Bonato, teve o Gabriel Toledo da Bovitec, teve meu amigo Léo. Leo... Léo Cordeiros, né, que ele mexe com cordeiros o Léo Pinto, né, mexe com cordeiros e teve a Andressa Beata também, que é um pecuarista, ela é de São Paulo aqui tá, mas ela é do Mato Grosso do Sul que ela mexe, então foi bem bacana tem então, então, seu se foco curiosidade... nesse
2: podcast foi mais pecuária mesmo, porque não... senão eu te pego, hein? É, na verdade, é. na verdade <risos> o foco é ouvir as histórias das pessoas da pecuária, né, porque que falar legal, de pecuária
1: mano. tem um monte, eu não sou o gênio que pensou e vou fazer um podcast agro não, tem um monte de cara fazendo, muito bacana, mas o meu foco ali é meio falar a história da pessoa contar como que ela chegou ali, os desafios e tal, né? Que então legal. foi bem bacana. O dia a
2: gente... dia, né? É, real, gente... mesmo, vida e, real. E assim,
1: eu tenho lá o Facebook, mas o Facebook não vira nada, hein? Nossa senhora, ninguém vê não, <risos> eu, eu, <risos> tô... Mesmo, você acha que o Facebook <risos> tá fraco? Nossa senhora, não vira nada aquilo dali. Eu, eu acho que, que tem, tem que muitos ter.
2: produtores, pequenos produtores que estão mais no Facebook do que no Instagram. Ah, eu... É por conta
0: da comercialização, você diz?
2: Não, eu falo porque é o que acessam mesmo, é o que eles têm conhecimento, né? A plataforma rede social hoje, o mais utilizada no campo é o WhatsApp. Sim, ah, né? o WhatsApp. Então, hoje, né? a gente pegar, falar um pouquinho de comunicação aí, com o Arthur também está né? muito nessa pegada de comunicador, de agro-influencer, né? agora está sendo acessado pelas grandes marcas do mercado, é, isso faz muita diferença, né? É.
0: é. Eu, eu, eu acho que a. Eu... A, a, acelerou muita coisa imagina como era antes assim né você tinha que pegar o telefone não podia mandar uma foto
2: você mandou uma é. foto né que você me comentou mandou a foto um vídeo
1: uhum. Aqui, mas eu, hoje dizer, hoje né? o WhatsApp
2: você presta assistência técnica remota você vende você negocia para mim hoje é difícil uma plataforma um marketplace que substitua o WhatsApp que é a plataforma a maior plataforma de, de, de comunicação que a gente tem hoje no é, mercado ainda né? é muito
1: grande mas eu falo assim pelo resultado eu posto um negócio no Instagram o mesmo post vai para o Facebook, cinco curtidas, ninguém viu. No Instagram, eu mil compartilhamentos no Facebook, ninguém Mas viu. Mas é porque também lá, é um nicho eu, do seu público. É que eu não cuido não. também no Facebook lá. E aí eu também tenho <risos> é, assim, esse trabalho né, do, que eu faço de consultorias junto com a Trato Consultoria, que é uma, é uma empresa que está sediada em Bauru, meu amigo Daniel Pagoto, que eu atendo lá nos, nas consultorias dele, a gente faz nas mentorias dele também, que ali é onde eu sou o coach, é ali na consultoria do Daniel, Boa. que a gente atende famílias do agro, né? são projetos de famílias, é, de passar, o desafio de passar de geração para geração, né? A gente tem esse problema aí da sucessão familiar, né? O cara tem fazenda, não sei o quê, não sei o quê, os filhos, médico, advogado, não tem interesse, não entende e tal. Aí quando vem o, morre o velho e tal, aí vem uma bomba na mão da galera que não tá preparada. Então, é isso, isso, isso uhum. é um grande desafio do agro, essa Transição, questão de. Né? de uhum. É levar adiante o negócio para a próxima geração, né? Porque muitas vezes o cara, pô, tem minha carreira na cidade, eu não tem o menor interesse. Aí vai e vende, vende a troco de nada, porque não sabe quanto vale a fazenda. Fazenda vale 20 milhões, o cara vende por 5%, porque não
2: sabia quanto valia. E 5 milhões para ele tá bom demais. Então tem, sabe? Tem um. É, eu sempre falo, um o muito grande. Você isso daí. pode, às vezes, não querer assumir o negócio ou não gostar, mas que você tem que saber dele. Você tem que ah, saber, é porque querendo saber, ou não, não... é. É uma herança, no né? No mínimo para vender. No mínimo para vender. vender. Você vê um negócio
1: que vende 20, vale
2: 20. Você quer
1: vender, ela já vale 18. Você precisar vender, eu toquei, eu ela já, já, já tô... vale 10. Eu tô, eu tô...
0: É, já estou pensando aqui. Ó. Vamos pegar alguém aí que já está querendo vender barato, aí, mas eu não entendo nada. Vou deixar os bois tudo lascado ali. É melhor não meter com quem não sabe, não é? Mas
2: o legal do Arthur é que ele, ele é coach, né? Ele atua também como coach... É, a gente estava conversando sobre isso né? também, que é uma, uma profissão hoje que... O, ah, eu já estou acostumado que a galera... O, merca o, papo, é, o mercado ainda a... tem muito preconceito, mas, por exemplo, é. para mim, na minha carreira, o coaching ele fez total diferença. Eu fiz coaching em dois momentos. né? Antes de eu, de eu lançar a Agro Mulher e depois que eu lancei a... É coach
0: a... ou mentor? Coach faz coach. pergunta e não... Você tem que achar suas respostas. Olha, eu fiz o mentor ele fala faz Sim. isso. Coaching mesmo, porque. Você sabe é, a diferença. É,
2: é. é, porque a gente estava falando justamente sobre esse preconceito em relação a essa carreira. Quando eu fiz coaching, a primeira vez foi até em Uberlândia, eu fiz com um ex-diretor de RH de uma empresa famosa no Brasil, psicólogo, cara fantástico, né? Que me, realmente assim, me ajudou a dar uma guia guinada assim, em termos de autoconhecimento, carreira e planejamento de vida. Porque hoje em dia, eu, igual eu estava até falando no outro podcast, né? Dessa importância desse planejamento de carreira, né? O Arthur, hoje, ele trabalha muito com isso, né? Então, é, é... isso foi muito importante para mim, sabe? Para o meu uhum. trabalho. E, e por que, que eu estou falando isso? Toda essa trajetória dele, toda essa experiência que ele tem, né? Toda, todas essas fases que ele passou, profissionais. Quando a gente está exercendo esse papel de coaching ou de mentor, isso ajuda muito, a gente opinar, né? Então, a gente sempre Legal. quando a gente está conversando, a gente troca vários áudios. A gente pode ficar um ano sem se falar. Se eu, se eu descarrego lá uns 30 áudios no Arthur lá, seja chorando ou seja rindo, né? A gente conversa, né? Mas sempre falando, assim, do momento atual. Acho que essa pegada, todo mundo teria que ter um pouco, né? Em qualquer negócio que você faz. Porque isso não deixa de ser também gestão de pessoas, Sim. né? É, eu fui fazer
1: formação nessa área porque eu queria uma ferramenta de gestão de pessoas. Porque eu estava tendo problemas... Ter gestão de pessoas é difícil, e eu né? entendi que tinha essa ferramenta. Falei, pá, vou fazer um curso lá. Fiz um curso, cara, que não me abriu um horizonte, assim, de... Pô, eu acho que eu posso ajudar nisso daí. Porque eu tinha essa... Eu, tinha um, eu, sou, eu descobri, assim, eu tinha certeza de que eu era um comunicador. É legal. Mas, eu, pá, não sou veterinário, não sou zootecnista, não sou ninguém. Como é que eu vou estar falando, fazendo palestra, fazendo curso, se eu não tenho essa formação na área? Aí, quando eu fiz o curso do coaching e tal, eu tive a ideia que eu falei, velho eu posso ajudar nisso daqui. Posso ajudar a melhorar o desempenho das pessoas, uhum. né? E, tal. e aí começamos a fazer. E quando fez com... Quem me abriu essa porta foi o Daniel Pagotto, que falou assim, oh, tu me contou essa história porque eu fui contar a história de que eu fui no curso. Quando eu saí do curso, ele falou, tu tá me contando essa história aí, mas qual é o teu objetivo? Eu falei, nada, só te contei, porque eu achei que foi legal. Ele falou, vamos meter isso aqui na consultoria, vamos colocar nos projetos da gente aqui, porque eu tô precisando disso, velho. Porque a gente tem aqui uma família, uh, cinco pessoas, ah, tá no maior problema. Uma mora nos Estados Unidos, não quer vir na reunião, não quer assinar o documento, não quer nem falar com o irmão porque brigou com a cunhada, não uhum, sei o quê. Uhum. Vamos ver se a gente consegue né, amenizar a situação aqui. Aí eu comecei a atender individualmente essas pessoas. Não é fazer mediação de conflito, é atender. E, porra, o que é que tu quer para tua vida? Mas fala né, a verdade para mim aqui. Tu, qual, tu, você com 70 anos, você acha que você vai estar tá onde? Com 50 anos, você vai estar tá onde? É uma coisa de planejamento que toda empresa faz na empresa só que a nível de pessoas, né? Pô, vamos planejar aqui os próximos cinco anos como é que você vai fazer é, motivação, motivação no sentido de o que que te motiva, por que que você quer fazer isso, né? Que é uma coisa que pegou essa história de coach, que é assim, que o cara acha que qualquer pessoa que fala frases motivacionais, o cara é coach. E é, não é, é velho. É, é, é. Coach é um cara que atende individualmente as pessoas. Eu atendo individualmente. Se você olhar o meu Instagram, não tem uma frase de bosta nenhuma, dia nenhum. Eu não coloco lá, bom dia, vamos à luta. Ah, acorda lá, cinco da manhã para mim. Trabalha enquanto os outros dormem, não sei o que Ah, tá, se lascar, eu faço isso não. Agora eu faço... Trabalha enquanto os outros é, dormem. É, eu Porra, faço tipo... Eu deixei de nadar de... de
0: manhã porque vi um nadador falando essas coisas, mas deixa para lá. Vai que ele ouve eu
1: falando aí, mas é... é, luta, é a galera gosta ainda, eu falo assim, cara é, Acorda cedo faz bem, mas tem que ter lógica para isso, tem que ter o porquê. É. Podia dormir mais um pouquinho, vai Faz tão bem dormir mais uma
0: horinha. Não, não, agora, fazendo podcast à noite, eu mudei meu, meu relógio biológico e tá <risos> bem complexo. Mandar os salves aqui pra galera que participou aqui hoje, o Amarelândio, como sempre, nosso fiel escudeiro aqui. O Luciano falou assim, desmistificando os blends de hambúrguer aqui. Mando... <risos> Cristian Costa, o mudou o Podcast está sempre com a gente. É, o Vinícius de Lazaro, conhece? Vinícius de ah. Lazaro, o cara dos consórcios do Banco do Brasil. Ele falou, um futuro que não terá fim. Sempre teremos que comer, simples. Ele falou assim, ó. É. A geração mimimi deveria ver essa. O Gustavo Borges. Será que ele é o um nadador? <risos> é. O Gustavo Borges foi já foi veio aqui. Entrevistou o Gustavo não é Borges. Não é que tá falando. Deve ser outro aqui, ó. <risos> aí, ó. Teve uma galera. Luciano Brito aqui. A Pô, Thales de Melo, Ferreira. O pai do Geiger tava aqui. O seu Domênico, o Domi. Tamo aí junto aí. Salve. Alexandre Mota. Tunis conhece o Alexandre Mota? Não
1: talvez sim não sei falou é que, que é de BH, gente... mas é. fala, fala Arthur. Gente...
0: <risos> mandou um salve aqui para o Takayama, salve salve família valeu já veio pedindo emblema essa galera são os cracudos do emblema aqui ó e eu não posso deixar de dar um salve aqui vamos dar um salve vocês mandam um salve para quem vocês quiserem, para o seu Ordival Macop lá em Santa Catarina que ele é ele é policultor multicultor como fala? policultura eu não sei ele tem ele 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 tem a plantação de eucalipto ele tem as suas o parreiral lá cheio de uva né e ele tem Pupunha e ainda botou umas lagoas de... pra Tilápia. Tá bem. E aí depois é bem, descobriu que não, não tem quem compra ova, não tem quem compra tilápia. É mas, que eu te falei? mas vai aí, vender pra quem, Estamos isso daí? dando a mão pro seu. Orde, orde, estamos quem? dando a mão ali procurando quem <risos> está perto ali em Rodeio, a cidade de Rodeio, muito bonita ali, bem quente também no verão. Adoro Santa Catarina, demais. Você gosta? Eu gosto de Santa Catarina. Eu acho legal ali. Vai, perto de Blumenau, ali o Dura, onde você mora ali, alaga, né? Sobe o rio. É? Em rodeio, não. Em é, rodeio é bonitinho, é gostoso. ali, Só montanhas, assim, é... É bem gostoso. Tem uns amigos
1: bacanas em Santa Catarina também. Roberto, o homem das piscinas aqui eu falando de você, meu amigo. Ah, é? O homem é. das
0: piscinas? Do que de. de...
1: Ele tem negócio de pé, cuida de piscina, constrói piscina, ah, faz Ah, tá, Só que o cara é pecuarista, gosta de gado achando que era piscina de fazendo. porque lá virou uma é. febre
0: agora das tilápias lá. Em, ah,
2: não, não, não. É,
1: meu amigo, de... a gente troca uma ideia bastante aí.
0: As lagoas, né? É. Legal. Ricardo, Van, Ricardo eu
2: queria mandar um abraço aí para todo mundo que oh. nos assistiu né, nessa nossa, nesse início aí dessa jornada né, do Critique Agro. E valeu, pessoal. É, curte aí, comente, compartilha e falem se gostaram, né, se querem mais, que a gente está pensando né, em trazer é mais conteúdo aí. Aí relacionado ao agronegócio, à pecuária. Obrigada, Arthur. Foi top demais, viu?
0: Cultivamos a nossa apicultura aqui das abelhinhas aqui do Critique. Bia, na quarta-feira, vamos falar. Renato Serafim. Renato Serafim. Papo vai Renato ser Fera. Vamos falar Fera. de ino... inovação, inovação no agro aí, galera. Então, foi muito legal. Valeu aqui a Soquinho Cringe aqui comigo, aqui. valeu. Vani também. Valeu, valeu. Muito bom. Muito obrigado. Então, até quarta-feira. Rissinho contra o 8.